1: Olá, pessoal, antes de está começando mais uma Eloa Cash. Eu sou Matheus dos Santos. Estou aqui hoje com Guilherme Vertamati.
2: Fala galera! Vrum, vrum! <risos> Você
0: andou jogando com a Abigail no Street Fighter 5, né? É,
1: que na hora do Abigail. <risos> e também aqui com ela, Vanessa Reis, a nossa van
3: aí gente, tudo bem? Co dirigindo muito por aí, causando muitos acidentes, haja poste de borracha. <risos>
2: Você fala, a nossa van é totalmente plausível com esse cast, né, cara?
1: <risos> e também novamente de volta aqui o Melo Cast, Ronaldo Gugoni.
0: Fala galera, Ronaldo sai Saicast de volta. Cara, se a gente for lembrar de um de um veículo extremamente versátil, esse era o Rush, parceiro do Mega Man, virava jato, virava submarino, virava
1: moto. <risos> <risos> Mas a controvérsia aí é aí quase o ouço outro cast de companheiros animais, né? Pô, mas ele é um robô, poxa! É. Então, o robô animal veículo, ele tá em todos os casts. <risos> o
2: cara tá em todos os casts possíveis, né? É.
1: Mas é isso aí, gente. A gente tá aqui pra poder falar sobre os veículos dos jogos, os nossos meios de transporte, os nossos carros, nossas naves, barco, o que for que tiver que ajude você, né? Robôs, né? Mecas, o que você usar pra se locomover ali no jogo. Ou não, pra matar os outros também, né? Também, né? É <risos> verdade. E é isso, vamos juntar essa galera mais antes, Ronaldo. Ronaldo, fala um pouco aí do que você faz na internet Onde é que o pessoal pode te achar
0: Bom, a galera pode me achar de vez em quando no SciCast Que eu costumo uh, dar alguns pitacos vez ou outra E também no site meiobeat.com
1: Excelente, então vai lá, acompanha o Ronaldo O Twitter dele também vai estar tá aí Do site também, de tudo onde ele faz o trabalho Lá no Deviante também Vamos continuar esse bate-papo logo após nossa sessão de recados
3: uma pequena pausa no nosso posto de gasolina para recarregar nossas baterias, <risos> gasolinas.
2: <risos> Eu te pergunto, como que é abasteceu o rush, velho? Onde a gente encaixa a bomba? Cara,
3: pode ser gás natural.
2: Né? <risos> pode ser gás. Ele fica triloco né? <risos>
3: Aqui para o spot dessa vez com Vertinha, meu querido amigo, voltando ao spot aqui do Meia Lua para vocês.
2: Olá, meus lindos, consegui um espaço na minha agenda.
3: Essa agenda é complicada, né, Vertinha?
2: É Eu ia chamar pai <risos> a minha agenda. Ser pai.
3: É complicado, gente. E fizemos essa pequena pausa aqui então para dar alguns recadinhos para vocês, começando pelo maior evento de games da América Latina que está se aproximando Finalmente! quase dois né? meses, para a Brasil Game Show, estamos quase lá, né, Verta Quase, quase. Quase lá, gente, de 11 a 15 de outubro, na Exo Center Norte, galera, vocês podem adquirir seus ingressos diretamente no site da Brasil Game Show, que vai te direcionar para o site da Pluticket, que é responsável pela venda dos ingressos e você pode conseguir desconto ainda. Então, nós estamos no sexto lote, Verta, e o pessoal, se demorar muito, vai ficar sem ingresso.
2: E aproveita que, além de comprar com desconto, vocês conseguem desconto nas passagens aéreas também.
3: Exatamente. 25% com a Latam de qualquer lugar do mundo ou do Brasil para São Paulo para esse evento, cara.
2: Ó, <risos> oh, que beleza.
3: Que delícia. E se você está sem assim, algum lugar para ficar em São Paulo, consulte a lista de hospedagens da Brasil Game Show. Hotéis e roças disponível com desconto para vocês. Tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Aproveitem, galera, enquanto está com desconto. E não deixe para a última hora, porque você pode ficar sem lugar para ficar. Aí, quanto mais perto do evento você for tentar achar um lugar, mais longe você vai ficar do evento. Porque o pessoal vai querer tudo ficar ah, perto. Tem uns então
2: viadutos ali perto. Tem uns viadutos ali perto, tranquilo É verdade Então a galera é gente boa
3: Exatamente, e tal. galera, comprem seus ingressos venha pra Brasil com show, vamos dar um abraço Delícia em vocês
2: é, Você sabe que a galera que mora Ali embaixo da ponte, são todos mineradores né Todos eles mexem com pedra Todo dia
3: Caramba Ele vai já Começamos cedo hoje, gente <risos> Ok, gente, então comprei seus ingressos da Brasil Game Show E não vão ser mineradores também, gente Compre algum lugar pro, no hotel pra vocês, por favor <risos> E agora, Verta, vamos falar sobre o que? para os avizinhos Vamos
2: falar sobre o nosso querido portal deviante A nossa casa Que instalaram uma cozinha lá, meu Sinto um cheiro de delícia vindo daquela cozinha Me parece costelas <risos> é, Sinto o cheiro de costelas e hidromel daquela cozinha Ai,
3: que delícia, cara Ai,
2: que delícia Delícia, cara, tô over excited por isso. Tivemos finalmente tempo e estrutura pra voltarmos com o costelas. E agora ele faz parte do time do Deviante. Nós nos tornamos o Ranger amarelo, daquele Megazord maravilhoso. Ai
3: que delícia, cara. Então teremos de volta pra vocês o Costelas Hidromel, mitologia. Com delícia para todos vocês Então escutem Fiquem de olho no Deviante Deixem seus comentários
2: Então já saiu o primeiro, saiu a terça-feira E ele vai sair a cada 15 dias De terça-feira, lá no portal Deviante
3: Exato, galera Então fiquem de olho, escutem O podcast Costelas e Mel. E deixem seus comentários se você gosta de mitologia Por favor A
2: ah, conversa yes. tá
3: ovulando, gente
2: Nossa, eu já Cara, eu era pai de uma menina, agora eu sou pai de 30 pessoas já, porque eu tô voando constantemente, eu me evoluo e me fecundo ao mesmo tempo, de tão excitado que eu tô com isso.
3: E também, se vocês quiserem ajudar a sustentar esse projeto, nos ajude através do Padrim, só entrar no site padrim.com.br barra meialua ou meialua.sexy barra padrim a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, vocês ajudam muita gente a sustentar esse projeto lindo, maravilhoso, chamado meia lua, né, Verda?
2: Ah, que delícia, Vamos, ajuda a gente. Ajuda um realzinho por mês.
3: Vocês ajudam a gente a sustentar o Meia Lua Cash.
2: Se você comprar uma pedra, a menos você já consegue ajudar o Meia Lua, cara.
3: <risos> Exato. <risos> Meu Deus Zé, essa piada vai ficar longe, cara. Então, vocês ajudam a gente com o Meia Lua Cash, sustentam costelas hidromel também, tudo que a gente precisa pro site. Então, ajudem a gente. Com um realzinho por mês, vocês ajudam muito o Meia Lua. Por último, galera, não menos importante, se você quiser, às vezes eles querem divulgar, tipo, a sua construtora, mineradora, né? <risos> que não seja...
2: Né? A sua pedreira, né? Você quer demonstrar o seu afeto para os amiguinhos, trazendo pedras maravilhosas pra não, eles? Vários
3: tipos, né? O Verta é especializado em pedra. Né?
2: Não, eu sou especializada em explodir pedra é diferente
3: <risos> Se você quiser divulgar o seu produto aqui com a gente O seu serviço, o seu carro, o seu shampoo, o seu creme se Você pode entrar diretamente em contato Com a Juliana no e-mail Jujubavia.gmail.com Aí você divulga No podcast mais delícia Da podosfera brasileira
2: Exato, a Jujuba serve tanto Meia Lua, quanto para todos os outros Do Deviante, então Costelas e Hidromel está incluso nisso Se quiser falar com os Abiquios lá Também.
3: Exatamente, mas Veto Eu estou escutando nesse exato momento Que o nosso querido amigo do posto já os nossos veículos já
2: Eu tô vendo o Rush incomodado com a bomba Trincada nele ali também
3: <risos> Eu acho melhor nós retornarmos para a estrada né? Continuarmos a nossa então, jornada vamos. Conhecendo os veículos dos jogos Galera, vamos voltar ao cast <risos>
1: Volto aqui com o nosso cast sobre veículos, meio de transporte dos jogos. Dá para falar que sempre tá ali presente de alguma forma, seja um joguinho de corrida, você que jogando pilotando aquele carro, seja um joguinho de nave, né? Os famosos jogos de navinhos, lá desde o asteroides, né, cara? Você já controlava ali um veículo.
2: É, era o pointer do mouse e já era a nave do asteroides, né, cara?
1: E era bem um pointer mesmo. Cara, tá aí desde que a gente joga videogame assim, é... Desde o Enduro lá também, né? Você controlando aqueles carrinhos de corrida.
3: Enduro, saudade. A
2: gente sabia que tinham veículos, mas às vezes a gente nem sabia o que era o veículo, né, cara? <risos>
1: você imaginava que tinha. <risos>
2: o Enduro você sabia que era de corrida,
0: de carrinho por causa do... da capa dos jogos. Ó, né? o Enduro dava pra você definir melhor uhum. como era um carrinho porque era mais um dos games da Activision. Activision não mandava bem na época. Mesmo com o Atari, sendo. uma roda ali, né? É, tinha uma roda. Uma tinha cota. um formato que você podia abstrair, que era um carrinho, quando muito de Fórmula 1 ou alguma coisa assim, mas tinha alguns jogos que você tinha que ter muita imaginação pra abstrair qualquer coisa ali no Atari. Por exemplo, no, não necessariamente de Atari, mas o Space Invaders, por exemplo.
1: Olha uhum. aí, é uma nave. E aliens e naves também, né?
0: Mas a nave que você controla, você tem que ter muita abstração pra imaginar aquele retângulozinho com um bico na ponta como uma nave. <risos> você nunca
2: sabe direito se é um tanque, se é uma Nave. Então, o que, que é aquilo, né, cara?
3: Jogos de videogame inspirando sua criatividade desde sempre. <risos> então você olhava para aquilo, você tinha que imaginar que era uma nave, né?
1: Verdade. Uma nave, Sim, um carro. A gente até comentou isso aqui em outros casts passados: que esses jogos antigos, assim, você tinha que imaginar realmente e você pegava informação que tinha às vezes na caixa do jogo. Sim. E mostrava um desenho com uma artwork mais foda e tal. O próprio Mega Man, por exemplo, que tinha um desenho, não que fosse foda, mas tinha um desenho ali mais realista do Mega Man. Man,
0: por exemplo. Cara, se você fosse se basear no Mega Man na capa americana, tu tava frito, velho. É.
2: Mesmo nessas épocas mais antigas, eu lembro das capas do Nintendinho, do Atari. Uhum. Mano, eram umas capas que pareciam um CD de banda de heavy metal. Verdade. Tipo a de bicha aquelas paradas. E um jogo de navinha, assim, você achava que você ia jogar Flash Gordon e era um quadrado, você controlava um quadrado. Que mais...
0: Um quadrado ou uma nave com um aspecto meio estranho. Alguns dos jogos de nave que eu lembro do, de ter jogado no Atari Um era o Galaxian, o outro era o Mega Mania, que era difícil pra caramba Que, tinha uma, que era uma, uma nave Com um formato bem esquisitinho também Mas nessa época, no começo dos videogames Tinha muito jogo de navinha, muito mesmo Sim,
1: era muito comum, hoje em dia morreu Porque é um jogo mais arcade realmente, né De pontuação, né, que te fazia morrer Pra perder ficha basicamente né? E ele é fácil de fazer, né Sim, o que te tem de navinha hoje em dia São os bullet hells, né, que são A extrapolação disso, que era absurdamente fácil e você tem que achar o um caminho no, no, no mês ali, né? No labirinto de tiros. Uhum.
0: Porque os jogos de navinha não tinham mais como evoluir. A única evolução que os desenvolvedores encontraram é aumenta a dificuldade até o talo e <risos> saíram os bullet
1: hells. É. E foi onde ele se descobriu, né? E tá vivo até hoje como um nicho, né? Mas tá aí. Verdade. Veículos em jogos também, não só como o jogo, como a própria mecânica se faz em cima do veículo, como a gente falou, os jogos de navinha, onde você primamente joga com uma nave no espaço somente isso. Você não jogava com aquele personagem da cava, por exemplo. Um jogo de corrida, a mesma coisa. Você jogava com o carro, era aquilo. O seu avatar era o carro e você jogava uma corrida, beleza. Uhum. Mas em algum momento dos jogos, realmente passaram a ser um transporte mais rápido para os personagens. Principalmente eu lembro dos RPGs japoneses antigos, desde os Final Fantasy antigão lá, da vida, uhum. que você tinha que andar aqueles mapas gigantes, né? E você precisava desses veículos tá, para poder voar pelo cenário ou então alcançar um lugar mais longe, né?
2: E tinha sempre aquela característica nesses jogos japoneses: com a nave, com o veículo, você via... Que tava Random Battle. Isso. Uhum. Que era o que realmente agilizava a ida de um ponto pro outro.
1: Mas depende, por então, exemplo. Lembra que no Wide Arms do PS1 já, você pegava o barquinho e vinha batalha no barco. O bicho subia no barco. <risos> é verdade. verdade. Era foda. Então não tinha muito o que fazer. O
0: Wide Arms era um bom jogo. E nos RPGs, os veículos variam muito também, dependendo da funcionalidade. Nos Final Fantasy, nos mais antigos, você começava com um veículo fraquinho, tipo um barquinho. Ou um tanquinho.
1: E evoluindo conforme você explorava melhores lugares.
0: Aí conforme você ia avançando no jogo, você pegava uma caravela voadora que tinha levava pra qualquer lugar do mapa. Tinha característica de onde que ela podia
2: pousar, né? É. Você
0: pegava veículos diferentes. Ah, esse
2: pouso em montanha, esse pouso em floresta. É.
1: Bem essa, cara. Tinha o navio que não vai em água funda, que vai em água rasa, água mais escura no Ia, por exemplo.
0: Tinha isso também.
1: Tinha um castelo em cinco que ele entrava dentro da areia, então ele afundava na areia do deserto.
0: O 6 era o castelo Reino de Fígaro, do Edgar Gary e do saving.
1: Muito bom, muito bom. Então sempre teve essa questão como mecânica de exploração mesmo também. Passou a evoluir esse conceito, não só um avatar pra você jogar ali, passou a ser realmente um meio de locomoção e já dentro da mecânica do jogo. Isso foi muito maneiro também na evolução do jogo. Sim, também. Mas, a gente tá aqui pra falar hoje em dia, você vê jogo totalmente dinâmico, Como um Titanfall da vida que você consegue no meio da batalha, você de repente muda a escala, você traz um robô gigante e começa a lutar ali em tempo real com a galera. Então você vê que realmente roleu muito, né? O que a gente tem hoje em dia de veículo, de jogo.
2: Mesmo o Battlefield, por exemplo, que você tava lá como soldado e você entra num tanque, entra num avião, num helicóptero. Sim. E dá outra característica completamente diferente pra sua jogabilidade.
0: É, a perspectiva muda,
2: né? É,
1: realmente que ele da escala de batalha. Battlefield, você tava com um carinha soldadinho enquanto tinha os caras com caça, sabe? No céu, se atirando e todo mundo jogando ao mesmo tempo. Então, realmente é foda.
0: O tava elogiando bastante desse Battlefield 1. Como ele é ambientado na Primeira Guerra, então era tudo muito é, terrestre A maioria das unidades são a pé Ou a cavalo Ou, ou com um carrinho velho aí de repente aparecem aqueles tanques antigões de primeira guerra Ou os bimotores que meio que desequilibram o combate Mas era tudo naquela, naquele estilo bem Bem precário da primeira guerra O combate ficou bem visceral Sim.
1: No Battlefield você vê bem claro essa evolução Porque é como se tivessem Esses vários estilos de jogos que existiam Fundidos ali Porque uhum. você, tem um, um, você entrou na, no avião e vira um jogo de de avião, né? É. Qual era, antigamente? Aí você sai do avião, vira um jogo de tiro, você pega o tanque e vira um jogo de, de tanque, né? De combate tanque. Então, é muito maneiro essa evolução, a posição realmente que tem. Uhum. Sim. tá aqui para falar dos veículos em si. Vamos citar alguns grandes veículos, grandes transportes e grandes máquinas dos jogos. Então, vamos deixar claro aqui que vamos falar de máquinas, para não confundir até com a outra pauta que vocês gravaram de Compeiros Animais, né?
2: Não falaremos da Epona aqui, por exemplo.
1: Sim. Mas no vento vai dar um jeito de falar de Zelda, relaxa. <risos> Tem coisa pra caramba pra falar. A gente vai aqui, cada um escolher sua lista pessoal aqui, pra poder falar mais dela. Depois a gente vai puxando e no final a gente faz um apanhadão geral pra ver se não faltou nada. Vai faltar, claro. Até para isso vocês vão comentar e complementar o cash.
2: Exato.
1: Vamos lá, começando aqui nossas rodadas... De citações Vamos lá então, Verta Fala logo do teu Zelda aí Ou do que você tem que falar aí
2: não, vou, deixar, vou deixar o Zelda mais pra frente Vou deixar um gostinho no ar Porque eu quero aproveitar o gancho Dos recados Eu quero falar dos carros de rock'n'roll racing hum. Aê, sim
1: <risos> Tá até ouvindo a música já
2: Tantas boas memórias Era interessante porque o rock and Roll racing Se tem algum alienado nessa vida Que nunca jogou É o único tipo de jogo de corrida Que eu realmente me dou bem Que é aquele que você não só corre você consegue atacar os outros Você tem armas e defesas E tudo mais Eu lembro que logo no começo Você já tomava um tapa na cara assim, Porque tinha grana no começo E você podia comprar, tinha um fusquinha E um negocinho, sei, sei lá Que parecia aqueles off-roadzinhos Era um carro mais normalzinho E você entrava no primeiro mundo e falava: Beleza, minha grana dá pra comprar isso E o chefe já tem um carro que parece uma ponta de lança O seu carro dá uns tirinhos de energia Vagabundo, o carro dele já lançar lança-míssel. <risos> então, assim, o jogo já mostra pra o que vem logo de cara. Era interessante porque o, o jogo, ele, ele tinha toda uma visão isométrica. No começo, era difícil de pegar os comandos, mas aquele jogo, ele vai te cativando. Eu sempre senti uma... um grande fator de voltar ao game, porque você queria acabar de novo com um outro veículo. Porque você começava com esses dois fuscas, mas mais lá pra frente, você tinha um que parecia um tanque, que ele tinha até as esteiras e tudo mais, tinha um hovercraft... Hum. Uhum. E os, os veículos tinham as suas próprias características, né? Alguns tinham turbo, outros soltavam óleo, os primeiros veículos eram meio speed racer, que eles pulavam. Verdade. Era a coisa mais horrorosa, você poder pular num jogo que você não consegue controlar direito.
1: É, porque a galera mais nova não conhece realmente, mas a, a ideia do Rock'n'Roll Race é que era Mario Kart da vida, né? Só que tu ao invés de tu tacar o kart, tu tacava bicho no maluco. <risos> pra tu atrapalhar o cara, né? Então é mais ou menos isso.
0: Verdade. É uma pena que a Blizzard não tem interesse de, re, de retomar as série, mano, mas Rock and Roll Race é muito legal, cara.
2: Sim, pra mim, assim, é a, é a prova viva dessa geração de que capacidade musical era ilimitada, sabe? Os caras conseguiam pegar músicas que eram super elaboradas, rock super elaborados, uhum. transformava em 16-bits ali e se virava com aquilo, né? Isso.
1: Nossa, e é legal porque tem toda uma, uma galera na internet, que você vai no YouTube, você procura lá, os caras fazem até hoje versão 8-bits de músicas atuais, sabe? Uhum. É muito maneiro, tipo, você bota lá, Mega Death, que o cara é 8-bits. Aí tem lá, Symphony of the Destruction 8-bits. Parece até a trilha sonora de Mega Man antigo, sabe? Mas os caras pegam a música e era, o jogo fazia isso, né? E era maneiro, né?
2: Uhum. É, então. Você tinha músicas como Highway Star, Born to be Wild, tocando...
1: Paranoid. Lexaba. Like
2: Puta, era demais, cara. E o, a construção, o design dos carrinhos era legal. Eu falo fusquinha, mas, pô, é um fusquinha que você vê assim, fala esse fusquinha é digno de tá aí dando tiro de laser nos outros caras, sabe? Sim. Era muito maneiro, cara.
1: E era legal porque ele era isométrico, ele era diferente, então você era até do dominar, né, que você tinha que ter a noção direita e esquerda quando o carro tava virado, né, pro lado da tela. Mas era muito divertido jogar com teu amigo também, ele tinha um modo de campanha também, você fazia, pegava equipamento, né, pro seu carro. Sim. E o jogo
3: também não perdoava na questão da dificuldade, porque conforme você ia passando dos níveis ia ficando cada vez mais difícil.
0: Ele era bem cascudo.
3: É, porque assim tinha aquelas partes com parede, né? Que você batia, ok, mas tinha as partes também que não tinha parede, você derrubia barranco abaixo, né? E, se você não soubesse dirigir direito, né? Então era bem legal isso, e fora as músicas, né? Como vocês falaram, né? Que eram espetaculares.
2: E o narrador, né? Acho que o narrador é uma história à parte também. É, <risos> é verdade. Você tá na corrida e o cara gritando no seu ouvido era sensacional.
1: Pena a de não ter realmente feito mais nada do, da série. Até é o top Lost Vikings também, da época.
2: Ele tem um sucessor espiritual que saiu pro Play 1, que chamava Red Asphalt.
0: É, eu lembro desse.
2: Que era exatamente a mesma pegada, era foda, era um jogo muito legal. O mais legal que tinha nesse jogo é que tinha propagandas. Cada carro que você podia comprar, eles tinham feito CGzinhos de propaganda dos carros, e era muito foda. Uhum. Era muito, muito legal o esquema.
1: Eu lembro que até rolou um boato, porque na, no Hills of the Storm, que é aquele jogo da brisa de MOBA deles, né? Uhum. Que é bem legal até, eu joguei bastante. Entrou os Lost Vikings lá como personagem jogável, né? Sim. Rolou até o boato de que eles podiam botar, talvez, o carrinho Rock'n'Roll Racing lá, que seria muito foda, né? Também até pela homenagem e tal, mas não rolou. <risos>
2: que pena. Inclusive, o personagem secreto Rock'n'Roll Racing era o Olaf, que é aquele viking gordão, né?
1: Sim, muito massa. Excelente, cara. Então é isso aí, seguindo a nossa lista agora, o próximo jogo. Fala aí, Ivan, qual o veículo...
3: Cara, vou pegar um que, tipo, acho que foi um dos veículos que mais teve mais aparições em jogos em todos os tempos, cara. Eu vou falar da bicicleta em Pokémon. <risos> Gente, pensa no, no meio de transporte que mais foi usado em todos os tempos. Gente, foram 15 jogos com bicicleta.
1: Nossa, aperta select aí, gente. <risos> <risos> Beijo pra
2: galera do Beco da Bike, né? Do The... <risos> é, um
3: abraço. <risos> e era legal porque você chegava na cidade que tinha bicicleta, aí você entrava lá, nossa, bicicleta, e a bicicleta, ela ajuda a você a ir mais rápido no jogo, que pelo amor de Deus. Nas primeiras versões de Pokémon, o personagem anda muito devagar, né? Nem, não tinha um jeito de você correr. E aí, quando você chegava na loja da bicicleta, Aí você ia conversar com o cara, cara, um milhão custava a bicicleta. Era muito é, é
1: verdade. Mas que, que cara é essa, hein? Ah, Tinha né, um velho? lugar que você só passava de bicicleta no primeiro jogo, né? Exato. Que você precisava de bicicleta pra passar, né? Numa, numa rota lá.
3: Exato. E, e, e os jogos Pokémon tem muito disso. Por exemplo, quando você vai lá pra Omega Ruby Alpha Sapphire, tem um trecho lá que você só entra se você tiver de bicicleta, entendeu? Mesma coisa aí. Nos primeiros jogos tinha um trecho que você só andava de bicicleta. Então você precisava dela. Aí você ficava, eu não tenho dinheiro. Aí você fica, não vou conseguir passar dessa parte, porque eu não tenho dinheiro pra comprar bicicleta. Aí, você fazia alguma quest, alguma coisa, lá ganhava o vale bike e ela retirava sua bike.
2: <risos> Mas era legal que era um esquema interessante, assim, que eles fizeram uma bicuda na cara, sabe? Porque... Eu lembro quando eu peguei no emulador pra jogar uma vez, eu coloquei cheat de dinheiro infinito. E a quantidade máxima de dinheiro que você pode ter no jogo é um dólar a menos do que a bike. Então, em vez de um milhão, você pode ir mil, sabe? É. Ou seja, não tem como comprar mesmo. Exato. Pra avançar a história, você não pode comprar a bike. Você tem que fazer toda a missão pra conseguir o Vale Bike mesmo.
3: Sim. E depois, para a frente, também, é, em Omega Ruby eles disponibilizaram dois tipos de bicicleta que você podia comprar também você podia, além do Vale, você podia depois pegar uma outra bicicleta, tinha a Mac Bike, que é bicicleta de marcha, que você podia rodar normal e, e andar em velocidade com ela, e tinha a Acrobike, a Acrobike era pra você atravessar lugares de difícil acesso, por exemplo, essa bicicleta ela pulava, então você segurava <risos> o botão e ela começava a dar um pulinho assim pra você subir é, toco, você para atravessar em cima de, é, como se fosse essas barras de metais assim, tem muito no jogo no Omega Ruby Alpha Sapphire, então você usava essa acrobike pra poder passar por cima desses lugares e subir morrinho.
0: É, no caso era uma BMX <risos> é uma BMX, exatamente
3: né? e era muito divertido quando você tinha a bicicleta, né, você ficava, andava mais rápido, tudo, depois a bicicleta foi evoluindo, conforme foi passando os jogos ela ficou até um pouco mais fácil de conseguir né? até por ela ser um item totalmente Essencial no jogo. Mas é, fica aqui a minha lembrança da bicicleta em 15 jogos.
0: Tá vendo por que a Misty ficou tão brava com o Ash porque ele destruiu a bicicleta dela? Um né?
1: milhão, porra. Um milhão, cara. Porra. porra
0: <risos> Ela tinha vendido o
2: avô, sabe? <risos> Vendeu o avô pra doação de órgãos pra conseguir comprar aquela bike, velho, não é possível. Na verdade, ela deve ter vendido uns 5 uns guiarados aquela bike. Mas uma coisa que era legal também, que ele foi evoluindo nesses 15 jogos, foi a forma de você poder acessar a bike. Cara, no primeiro jogo fazia toda a diferença, mas toda vez que você precisava usar a bike, você tinha que ir lá, aperta Start, vai no menu de itens, vai no outro negócio, blá blá blá. Cara, você levava, tipo, você ficava, sei lá, uns 10, 15 segundos só em andando por menu até conseguir acessar a sua bike.
3: Exato.
2: Aí depois, acho que foi a partir do... Eu não sei se foi do... da versão do DS ou do Game Boy Advance já tinha. Alencava um
1: botão. Acho que na Gold já dava pra botar no Select, por tipo isso que eu lembro. É, que...
2: exato. Você punha Select, ele já, já usava a bike. Você podia escolher se era a bike ou era a vara de pescar que você punha no Select.
3: Sim, depois em, depois em XY você podia no... equipar ela no... nos botões direcionais, aí era só você clicar. Tinha quatro itens, que você podia equipar pra usar direito É, direto.
1: até porque no Game Boy não tinha Só Start, Select, A e B Tinha pouco botão, né, então é, Botaram verdade. o Select ali, não tinha muita opção Não
0: tinha opção, <risos> não tem qual, aí não
1: tem como Mas a bicicleta era foda, cara E porra, só ir andar rápido Naquele jogo já foi toda a diferença.
3: Pois é, cara
1: é. E, oh, Vã, quantas horas de bicicleta você já tem no Pokémon?
3: Bicicleta, caraca. Depende de qual jogo. De
1: todos, né? <risos> já dá pra gravar no Beco da Bike todas as histórias de bicicleta aí, ó. Pois é. Tem mais horas de bicicleta do que muita gente.
3: Caraca, nem sei quanto tempo eu tenho de bicicleta, cara, no jogo.
2: <risos>
1: é
3: bastante, viu? Fica
2: um convite pra um crossover, né, de bikes nos games pra chamar
1: eles. Bike também tinha, uh, tinha o Patins também, numa época que botaram, né, que você botava um Patins.
3: É, o Patins, ele foi... XY, né? A
1: Dash Boots, também a bota que você corria, também,
3: né?
2: Cara, eu ia falar isso. Tem o Running Shoes. Eu falo, mano, e esse moleque tá andando de quê? Tá andando de sapato social antes? É.
0: <risos> ah, eu vou andar
2: no meio do mato, eu não vou colocar um tênis adequado, eu vou colocar um sapato ou um tamanco pra ir andando.
0: Pois é. É aquele chinelo japonês, tá ligado? <risos> é, exato.
2: é <risos> tipo, 5 centímetros de altura de madeira embaixo, né? Pois é.
1: Muito bom, cara. Seguindo a nossa lista agora, fala, Ronaldo, então, o convidado, o que você trouxe aí?
0: Cara, o primeiro que eu vou mencionar pra sair um pouquinho dos games mais mainstream, vou falar de um veículo que apareceu num jogo que apesar de muita gente não ter gostado muito dele porque ele foi vendido errado <risos> eu curto bastante ele pela proposta e também por ele ser muito ligado à música, especialmente a rock que nem o Rock and Roll Racing que é o Dulce, o Hot Rod do Ed Riggs no Brutal Legend não sei se vocês jogaram esse.
1: Nossa nossa, sim, tinha até anotado aí na, na nossa pista geral que esse jogo é muito foda, cara.
0: Cara, eu gosto pra caramba desse jogo. O único problema dele é que ele foi vendido nas primeiras propagandas como um adventure e ele é um RTS. Então a pessoa cai do cavalo, esperando uma coisa e ele é algo completamente
1: diferente. Parecia um hack and slash da vida depois... Isso me desanimou lá pra frente, ficar meio chato mesmo. Até parei dropando aí, né, final.
0: Não, eu, eu, eu terminei ele, mas, mas ele é um jogo muito legal. Porque assim, a temática do game é toda em torno de heavy metal. E, e Hard Rock em geral. No caso, o Riggs, o personagem principal, ele é o Road Lendário. Ele faz qualquer coisa que você imaginar a partir de sucata pra consertar palcos e, e viabilizar shows e essas coisas.
1: Só um detalhe é que ele era o Jack Black.
0: Ele era o Jack Black. Ah, que foda, não sabia. Fora o Black, tem vários é, artistas conhecidos do mundo Heavy Metal. Tem o Ozzy, foi, participou do jogo. Tem o Leme. O Leme, que o Leme é o Leme. Teve o Rob Halford, do Judas Priest, também fez dois personagens no game. O vilão foi dublado pelo Tim Curry, o cara que fez o Pennywise e barra o, o Dr. Frank do Rock and Roll Show. Cara, esse game é muito legal, mas falando do carro, do Dulce em si, ele é um, um Hot Hold que o Ed monta aqui praticamente em dois palitos. Ele pega um monte de peça empilhada na, na primeira dungeon e monta o, o carrinho que ele, que ele permite você viajar por quase todo o mundo e depois ele, ele sofre alguns upgrades que permitem para que melhoram o desempenho, como um nitro e permitir que você alcance outros lugares. Dá pra acoplar uma, uma metralhadora, dá pra acoplar um lança-míssil, <risos> um lança-minas. Mas, principalmente, a bordo do carro dá pra você sintonizar o rádio e tocar os clássicos do heavy metal <risos> enquanto você dirige pra aquele mundo maluco.
2: Que da hora, velho.
1: Esse jogo é uma puta homenagem ao cenário, ao mundo metal, cara, do rock. Sim, é. Pode.
0: Nossa, demais, cara. E Eu adoro esse jogo, cara. É pena que a ideia dele não foi bem aproveitada, ele não vendeu tanto assim.
1: Foi mal executado.
0: O Tim Schafer acabou meio que encostando ele, mas ele é um jogo sensacional.
2: Eu acho que se ele fosse um, um hack and slash mesmo, ele tinha funcionado melhor do que como um RTS. Sim.
1: É que eu era, você era um misto de hack and slash, e quando você jogava o hack and slash, você tinha que ficar também com mais parte construindo base de fazer unidade, base de defesa, entendeu? É igual um RTS mesmo, só que você estava no meio da ação como se fosse um herói.
0: Você atua como se fosse o comandante das forças de ataque que você coordenava, mas você tinha que coordenar tudo, você tinha que construir as unidades, você tinha que construir as torres para coletar pontos para permitir você criar mais unidades. Basicamente o RTS. Se ele fosse só um hack and slash, se ele fosse mais puxado pra época o que era o God of War, ele teria feito mais sucesso. E esse foi o erro dele, porque todas as propagandas venderam ele como um hack and slash. Aí quando as pessoas já começaram a jogar, começaram a ver os reviews e deram de cara com o RTS, o
1: pessoal broxou. Cara, esse jogo é muito bom, cara você joga com a galera do Metal, é tipo Metal True sabe, os inimigos é tipo a galera que tentou matar o Metal, o primeiro vilão do jogo é tipo a galera do Glam Metal do Glam Rock, sabe, aquela galera é o
0: General Lion White. é o Halford que dubla ele
1: é tipo meio Twisted Sister da vida, essas porra assim, sabe é, é muito engraçado, cara, e depois é tipo o Zemo tá ligado, Os <risos> últimos vilões é, tipo o Zemo da parada, viu
2: então, cara, e eu não sabia que eram vários deles eram os próprios caras, que nem, tava na cara que o personagem principal era uma homenagem ao Jack Black, mas nem passou pela minha cabeça que era o próprio que tava dublando, sabe?
1: Cara, e a abertura é o próprio Jack Black em filme, assim, live action. Ele era tipo numa manobra de discos, né? Ele entra, fica virando a, a, o menu, é como se fosse ele mexendo aqui o menu do vinil, assim, sabe? As páginas uh, abrindo o vinil, mexendo. Muito fora cara. Bem legal. Cara. Pena que não deu certo a ideia, né? Mas, assim, é maneiro mesmo.
0: O jogo é muito bom Eu acho que ele merecia Ter um remaster no, Nos consoles mais atuais Mas dificilmente Isso vai acontecer Porque Não, ele não agradou Ele vendeu pouco E
1: acabou não agradando O ideal era fazer o um novo Só que focado agora né? Sem tentar inventar né? O clima
0: desse jogo É muito bom A primeira vez que o Ed Monta o carro Ele chama a Ofélia Pra sentar do lado dele E fica se gabando Do caramba Tipo tentando impressionar ela mano. É muito divertido cara. <risos> Fora que o tom Desse jogo Já começa na abertura Porque o Riggs Ele, ele, ele é um road e ele trabalha pra uma bandinha Tipo dessas de new metal, né? E ele olhando os caras fazendo aquele sonzinho Tosco que ele não gosta Aí o outro Road, ele tá com outro Road do lado dele ele, E ele fala assim Eu nasci na época errada, né? Aí o outro fala se queria nascer nos anos 70, né? Ele, não, no início dos anos 70 <risos> É muito bom, mano
1: É legal, o carro dele é massa O jogo todo é bem maneiro, cara Vale a pena dar uma olhada nesse jogo Muito bom mesmo, quase ninguém conhece A tá Double Fire do t -Shake. Então, dando sequência à lista agora. Vou... Chegou a minha vez. Vou falar de um jogo bem clássico aqui também, que muita gente gosta pra caraca, eu também gosto pra caraca. Eu vou falar do Metal Slug do Metal Slug.
0: Sim, <risos> é verdade. Boa,
1: boa. Cara, da nossa querida SNK aí, né, que a gente já fez vários casts dela, né, inclusive. já teve um de cofre bem legal. Porque, cara, o Metal Slug é também um jogo de arcade do Neugell, saudoso Neugell. Mas o Metal Slug, então, é o básico, aquele joguinho que você vai andando e dando tiro na galera, né? Só que você, diferente dos jogos de nave, que você ia com a navinha mesmo, você ia jogar com carinha mesmo, né? Um soldadinho. E ele é totalmente cheio de referência, sabe? Desde aquelas coisas de Vietnã, que tinha muito aqueles filmes nos 80 da época, sabe? Americano. Até coisa de Saddam Hussein, né? Tem um cara lá que é claramente do um <risos> Saddam Hussein, sabe?
2: Sim, é obviamente uma referência.
1: Ditador, né? e tal, você ir lá no deserto, os prisioneiros, né? Cara, e uma das armas, além de várias armas que você pegava, você pegava metalhadora, né? Any maching gun né? Gun. <risos> Sim, fantástico. <risos> Rocket Launcher Muito foda Você salvava os veinho lá Que ficavam um prisioneiros, né? E eles te davam uma arma Thank you, Thank you. Dava Hadouken O velho que tava Hadouken Era muito uh -huh. foda. E um dos, dos veículos do jogo Era o, o Pop Metal Slug Que é o nome do jogo, né? Que é um tanque Que é como se fosse Metal Slug é leisma de metal, né? O bicho mesmo, o lesma.
2: É que o slug Na verdade A tradução é porque a, As esteiras do tanque Chamam slug em inglês Por isso que é metal slug É o tanque Porque é por causa da esteira mesmo
0: É que aqui a gente chama de lagar lá fora,
2: é slug.
1: E realmente parece meio que uma lesma movendo, né? Porque por ele ter uma, uma esteira e não pneus normais, né? Igual um carro um veículo, ele conseguia, tipo, passar em terrenos irregulares e tal, conseguia subir umas plataformas e tal. Ele pulava, inclusive, você apertava o um pulo e dava um impulso e pulava, assim. o canhão dele, você conseguia é, atirar um tiro mais forte, né? Tipo, a metralhadora. E você conseguia regular, atirar a direção também. Você podia atirar na diagonal, podia atirar pra trás. Então, você podia, tipo, andar pra frente, pular pra, atirar pra atrás. Você tinha um controle melhor, né? E tinha uma vida, né? O tanque, você podia aguentar umas porradas. E no final você podia usar um ataque suicida, que você tipo, mandava o tanque e ele explodia, ia na e, em frente explodia, assim. Você pulava dele.
2: E ele tinha também, no lugar da granada, você tinha o próprio canhão frontal, né? Dele, que você dava, você dava os tiros do canhão na frente.
1: E acho muito maneiro o design dele. É tipo um tanque fofo, praticamente, assim, né? Porque ele é todo redondinho, né? Todo bonitinho.
2: Você falou dele pular, cara, ele faz tipo, o slug dele, ele faz, tipo, como se fosse um pezinho
0: mesmo pra baixo.
2: Ele assim.
1: contorce assim, é. É, ele dá uma
0: contorcidinha, é muito fofo, cara. Aí eles tiveram que bolar um jeito que permitisse que o tanque que pulasse, né? Saíram com essa, que ele torce as
1: lagartas. Esse jogo, o próprio tanque, tá falando de um tanque, cara. Ele consegue ser carismático, sabe? O design dele. E esse jogo todo ele é todo em sprite, né? 2D. Era um jogo de arcade, O gel E, cara, esse jogo é muito bonito, é muito cheio de carisma, é muito engraçado o humor dele, desde os prisioneiros até os personagens. Tipo, cara, esse jogo é muito divertido. Você pegava lá pra frente, acho que no 2, Você comia um monte de fruta, o personagem ficava gordão. Aí mudava os tiros dele, sabe? É muito massa.
2: É, depois foram aparecendo outros veículos. Tipo, foram animais, foram aparecendo. Tinha aviãozinho, tinha várias coisas. Cabelo,
1: elefante, metralhadora. Tinha meca, você montava meca, aumentava avião também.
0: Cara, eu esqueci o nome daquele meca. É um, é o Lil Mac. <risos> Que era um mecha gigante. Eu acho que era do 3 que ele aparecia.
2: Que ele solta raio dos olhos, né? Os são raios dos
0: olhos. Era muito bom.
1: E depois tinha a parte lá que aparecia as aliens. Aí os aliens... Tipo, você ia... Live dos aliens. Os aliens sequestravam o Saddam Hussein. Nossa, era muito engraçado, cara. Muito massa.
0: Ele ainda é bastante divertido.
1: Vale a pena jogar ser sendo é um Clássico.
0: De todos os slugs que... E apesar de ter uma, uma quantidade muito grande de veículos em todos os jogos da série, nenhum é tão mais carismático do que o tanque.
2: O ele é ainda o melhor.
1: Icônico, né? Icônico. Né?
2: Sim, é. é... Totalmente. Com certeza é o mais icônico mesmo.
1: Então, beleza. Dando sequência aqui a nossa lista. De novo, Verta. Fala mais um. Bom,
2: eu vou seguir. Agora a gente tá falando de veículos agora eu vou partir, então, pra um Mecha. Vou falar dos Gears, ou os Mechas do Xenogears. Ah, sim. Porra, sim. Era é. um JRPG do Play 1. E, cara, eu gostava tanto desse jogo, eu gostava tanto desse jogo, que as minhas senhas na época <risos> eram o Etal, que era o nome do robô principal lá, o primeiro Mecha que se pegava. Sim. Que era um Mecha azulzão. Era o Mecha do fei Do Feio, é. A história do fei é muito aquela história, tipo, eu não queria estar tá matando ninguém, eu não queria estar. Tá fazendo isso, mas o cara tá lá dentro do meca tipo, blá blá socando todo mundo destruindo <risos> tudo, né
1: cara
2: <risos> eu odeio fazer isso mas eu estou fazendo,
1: melhor do que fazer igual o Shinji de Evangelho ficar lá cheio de bobeira, não queria fazer nada
2: pois é, feio Fei e tem uma postura bem a vontade de lutar era bem parecida, mas o Fei pegava e punha a mão na massa, pelo menos
1: o Shinji ficava de verdade, corria lá e tal uhum.
2: era muito legal porque os mecas eram muito característicos eram muito, muito particulares e você tinha uma relação assim Se você jogava com os personagens fora do Mecha Você podia fazer combos né? Sim. Você tinha combos e conforme O personagem ia passando de level, ele ia aprendendo Combos novos, e é legal que isso era puxado Pro gear dele depois Que o gear aprendia ataques novos Porque o piloto sabia ataques novos Tinha essa re uma relação bem direta assim de Tipo, quão melhor é o piloto, melhor É o, o gear que ele tá usando
0: uhum. Alguns dos gears dos personagens Eram muito legais, por exemplo Eu gostava bastante do Heimdall, que é era o do Citan, que era aquele verde e branco.
2: Sim. Eu gostava demais do... que era o vermelhão, que tinha um chicote.
0: O Brigandier.
2: O Brigandier. Puta, eu adorava, cara. Ele tinha aquele chicote enorme. Uhum. Era muito, muito legal, cara.
0: Era o Gear do Bart. Era bem legal do aquele. Do Bart, isso. Massa.
1: O legal desse jogo é que, assim, ele é um RPG japonês, né, de batalha de turnos, uhum. só que ele tinha um sistema de combate bem legal, assim, mas você jogava tanto batalha às vezes a pé, né, assim, tá no seu mecha, né, como também no, hum. às vezes no Gear, né, dependendo da parte do jogo. Sim. É legal porque esse jogo sempre, ele foi aclamado durante muito tempo, eu lembro de ler revista da época como uma das melhores histórias de jogos, assim, né porque na época do Play ele era muito exaltado, assim.
2: A narrativa é nível, quero gravar um cast só sobre Gears. por é esse sim. nível de narrativa.
1: O engraçado é que eu acabei passando batido por ele, apesar de saber da fama dele, eu não joguei ele na época, não joguei ele até hoje, mas eu joguei Saga, que foi a sequência espiritual álbum, que é um prequel, né? É um prequel, é. Era, para ser, cinco jogos, acabam virando três, mas eu joguei os três jogos, assim, no Play 2, o Shino Saga. É bem japonês, é bem louco, ele mistura coisa de religião com coisa de Nietzsche, sabe? É uma espada uhum. muito
2: louca, assim, Sim. sabe? Sim. Nossa, a narrativa é incrível,
1: cara. E tem mechas legais também lá.
2: Os mechas, se você vê ele tem todas as características do personagem. Uhum. Quando você joga o jogo, você vê que, além das características físicas, o jeito do personagem também flat no Mecha. Sim. Que nem você tem a, a Maria, que ela é uma menininha. Só que ela é toda brigona, toda turrana. E o Saibzin, que é o robô dela, é tipo puta robô gigante, um tancão enorme, sabe? Parece um golei, cara, e é muito foda. É. Né? Então, assim, vale muito a pena o jogo, e eu quis trazer exatamente por causa disso. Boa parte da história é uma relação do personagem principal, do Fei com o Etal, que é o Gear dele. É. Né? A relação que ele tem com pilotar, com lutar e etc. Então, assim, é uma, é uma história que não é só o combate, mas você tem um enredo voltado pro veículo também. Uhum. Que vale a pena ser visto aí com muito carinho.
1: Bom, excelente.
0: Ele é um jogo com um roteiro bem complexo, na verdade, mas ele Sim. é ainda é muito legal de se jogar. Ele envelheceu razoavelmente, se for comparar com os gráficos da época com os de hoje, mas ainda é bem divertido. Sim, ele
2: envelheceu. Mas o enredo é super atual.
0: Sim, A discussão enredo.
2: de religião que tem nele, de questão de batalhar por causa de religião, etc, é muito atual. Uhum. E não pode deixar passar um comentário Comentários sobre a trilha sonora desse jogo, né? Sim, muito bom. Aprendi a usar o Napster. Uma das primeiras coisas que eu fiz é. com o Napster foi baixar toda a trilha sonora desse jogo, que era inacreditável. Excelente. Eu gostava a ponto de usar o meu Game Shark, que o Game Shark tinha aquela função de ler o, uhum. o CD de jogo
1: como CD de música. Uhum.
2: E você conseguia tocar todas as trilhas que estavam no CD, então, putz, direto eu ficava escutando.
1: E dava pra ver os vídeos também, às vezes, deixa eu ver as cutscenes do jogo e tal.
2: É, é verdade, o Game Shark dava fazer mesmo isso. Verdade.
1: Excelente. Isso aí. Então, seguindo a no nossa lista aqui agora, de novo, Vanzinha.
3: Bom, eu vou falar de uns transportes bem conhecidos, por sinal, do Crash mesmo, né? Fora o jogo Crash Team um Racing, que você tinha os carrinhos, que soltava míssil e tudo, bomba, o que vocês quisessem. No Crash, o Arped, que é o 3, tinha na vinha da, da Coco, o jet ski dela pra você poder andar na água em algumas fases. Tinha a moto do Crash também. Tinha algumas fases de uhum. corrida, inclusive, dentro do Crash ou E, para mim, uma das melhores fases que tem no Arped é uma das últimas que eu não sei enfrenta o N que você entra na nave da Coco. Inclusive, depois, vem o, é, no novo Crash, aí aparece o... Pura, né? Que é a tigrinha da Coco. Aparece numa outra nave acopla com a dela. E o Enidin, ele dá, traz muita referência com o boss do Firefox. Que você tem que acertar os quadradinhos na segunda fase do Firefox. Fox 4, então ele traz muita referência, então, cara, uma das coisas mais legais no Crash, fora o que a gente já tinha falado nos compênios que era andar na pura, no polar tudo, era realmente essas fases de transporte, você usava o jet ski da Coco, a moto do Crash e tinha a nave também, né, a maioria dos transportes eram dela, então isso era muito legal uh -huh. no jogo, e isso era muito divertido, usado no dela, né, junto com os carrinhos do Crash Team Racing, né, que tinha uma variedade de carrinhos, apesar Sim. de não ter Crash Crash, é, você não podia escolher carrinhos, entendeu? No Crash era, cada personagem tinha o seu carrinho Entendeu? você não podia ficar mudando mas era muito divertido mesmo assim porque é, cada um tinha o seu próprio carrinho com a sua própria personalidade isso era muito legal.
2: Já era um ponto a mais do que, por exemplo, o que saiu na época do Mario Kart 64 uhum. que os karts, todos os personagens tinham kart igual, né? E no Crash Team Racing não. Cada personagem Mudava. tinha o seu veículo Sim. próprio né? que é algo que depois só no Mario Kart foi introduzido. Tem uma galera que diz que é melhor que o Mario Kart aí, ó. Tem, tem muita gente que eu conheço que, que gosta mais. Eu prefiro
3: mais. o Crash Team Racing do que Mario Kart, pelo menos até determinado momento, porque depois o Mario Kart ele ficou muito bom. Mas Crash Team Racing morava no, mora no coração, cara. Um jogo maravilhoso. É
1: porque parou de sair também, <risos> né? Então não tem como ser comparar.
3: É, né? exatamente.
1: É. Tinha muito veículo, cara, no Crash mesmo. Eu lembro, além dos que você citou, né? E dos que são animal, né? o gosto falou do tigre, do ursinho, né? Tem também aquele que ele vai na água também, que usa tipo um propulsor na água também, né? É,
3: o Crash usa, se não me engano, é no 2. Ele usa. Ele usa esse propulsor uhum. que ele passava sempre, tinha que evitar até rodear é, de moinho. Não podia bater nos lugares. Tinha. Era muito legal mesmo.
1: Tinha as minas aquáticas é. lá. Uhum. O 3 é, tem muito, isso, você falou, tem muita fase diferente, isso é legal, porque realmente tinha muita mudança de jogabilidade, sabe? Às vezes até me incomodava um pouco o 3, assim. Eu até fico na duas costas mais dele eu do 2, porque o 3 você você quase não joga a pé mesmo, cara. A maioria das fases... É tanta variedade do gameplay. Tem até uma do avião também, que é. tinha que os balões e né? tal. Era bem legal. Então, cara, muda tanto. Você quase não joga a pé, que a parte de plataforma mesmo, de Crash, quase não tinha. Que era tanto tipo de jogo diferente dentro do jogo só, que às vezes até ficava meio difícil de jogar. E ao mesmo
3: tempo, o Arped uhum. ele é, era o mais fácil da trilogia, né? Porque o primeiro é do é o Inferno, o capeta na terra. Ah.
0: Mas,
3: <risos> três era tipo, de longe, os mais Fáceis que tem na série do Crash
2: Era mais acessível o jogo, né Pra quem tava começando É,
3: mas ele era muito legal, me diverti muito Jogando Warped, ele é muito divertido
1: Legal Não, excelente, muito bom, muito bom Beleza, então, agora Ronaldo, o que você tem aí? Bom, como eu já
0: mencionei na, na abertura Eu vou apelar pro Game Shark e vou falar do Rush <risos>
1: pode? <risos> ah, pode a gente falou que não podia ser orgânico né não, por favor. Ele...
0: cara, é que o principal parte do princípio que ele é um cachorro, mas ele é um cachorro robô, e a boa parte das funções dele, o classificam como um veículo, com certeza sim porque vamos pensar assim, o Rush ele foi introduzido no Mega Man 3, ainda no, no Nintendinho, as funções que ele tinha lá naquele jogo, era o Rush Coil, que era uma mola que te impulsionava para atingir plataformas mais altas, tanto que é uma das funções mais usadas em todos os jogos do Mega Man que vieram depois. O Jet, que uhum. ele se transforma numa plataforma voadora.
1: Um skate voador, vai.
0: É, um skate voador, isso. E teve o <risos> Rush Marine, que é uma função que não apareceu muito, que ele virava um submarino. Sim. Apesar dele ser um cachorro mais ou menos inteligente, ele é basicamente um veículo. Sim. Não, não,
1: exato, cara.
0: O que a Capcom fazia? Nos, nos jogos que vinham vindo depois, da série Mega Man, eles iam criando outras funções pro Rush, mas basicamente iam transformando ele em outras formas de veículos. Por exemplo, no Mega Man 5 do Game Boy, ele virava uma espaçonave, porque o Mega Man tinha que ir de planeta em planeta. E tinha uma fase em específico, que era de tiro no espaço. Então o Rush tinha que virar uhum. uma navinha, que era o Rush Space. No Mega Man 8, ele virava uma moto. <risos>
2: e no Sim, é,
1: eu lembro, muito massa.
0: Rush Bike. No 7, que tem a função que ele não é um veículo, né? Que ele fareja e escava. Ele
2: tinha uhum. a função
0: o Rush Search, né? Só que no 6, ele virava é. dois Power Ups que eram o Power e o Jet, um pra detonar paredes e o outro pra voar. E no 7 ele tinha o Super Adapt que ele virava uma fusão dos dois, né? Que era aquele soco carregado que o Mega Man soltava uhum. o soco teleguiado e permitia que ele dava saltos mais longos.
1: Virava armadura. Uhum. Ele, é, uma ele armadura. Ele podia com o Rush e virava armadura. Era muito foda, cara. ele Soltava o braço, aí tipo, dava um, um pulo assim mais alto, que ele dava um, um em propulsão, né? Muito foda. Uhum. Sim.
0: No 9 e no 10 ele voltou a ser um veículo também, de novo. O coil e o Jet. Até naquele Marvel vs. Capcom, ele tinha um especial do Mega Man que ele virava uma, uma furadeira gigante. É verdade. Sim, é mesmo, é mesmo. Veículos foi o que, ele, o, que o Rush mais virou na história dele, porque não, quase não dá pra classificar é, ele, é ele como um Ele é um
1: veículo cachorro. que vira cachorro de vez em quando, né?
0: pois é, é bem é, é por tipo aí. Isso. É bem por aí. Ele é um veículo multifunção
2: com cara de cachorro. É só pra deixar ele portátil, né? Você bota quatro patas nele.
0: É. Bem por aí. O Dr. Light visionário, desde sempre. Mas mesmo assim, o o Rush é dos parceiros do Mega Man é O mais fiel deles Porque é um cachorro <risos>
2: uhum. Não,
0: era muito legal, cara
2: O Rush é extremamente funcional Sim Eu
1: lembro que mais foda que isso Era o cachorro do o Lobo, né Do Bass lá Forte, né Dependendo da versão Que era o, o Gospel, né
0: É, no Japão ele chamava Gospel Nos Estados Unidos era Treble
1: É, então Nunca tinha pensado nele como num lobo Eu sempre é, achei um que lobo. era um leão É porque ele era mais BDS, cara Tipo um lobo, sei lá o
0: Treble é um Eu lobo Eu achei que era um leão <risos> Mas ok Ele também tinha função de Jet. Fude e... também
1: com o BS.
0: Sim, e também tinha função de Super Adapt.
1: Que era muito mais legal que a do Mega Man, né? <risos> Até você poder é. jogar com ele no, no Mega Man Forte lá, e depois poder controlar ele, você pegava esse poder e voava por um tempo, né? inclusive pois Puta, é.
2: Era
0: legal pra caralho. Pois é, caralho. o Mega Man Bass é um jogo muito legal, mas é uma pena que ele só saiu no Japão, no Super Nintendo, aí quando ele foi trazido pra cá, ele só foi lançado no Game Boy Advance. Aí eles anunciaram essa Legacy Collection 2, que vai ter os jogos do ou 10 e não incluíram o Mega Man BS que é uma pena, cara, porque pouca gente conhece esse jogo e é muito bom.
1: Ele é o verdadeiro Mega Man 9, na minha opinião. Eu sempre falei aqui, Mega Man 9 2, eu uma vergonha <risos> da Capcom lançar aquele jogo, é preguiça. Verdade. E o Mega Man BS ele segue toda a linha artística do Mega Man 8, né? Ele Sim. Muito mais uma sequência, tem boss do Mega Man 8 ali também.
0: É, tem dois chefes.
1: E é muito foda aquilo rodar no Super Nintendo, cara, um jogo de play rodando no Super Nintendo, praticamente, cara. Então, ele foi ele... um
0: dos últimos jogos do Super Nintendo. Ele foi muito bom. Ele, muito foi, bem ele bem saiu bem. em 98. Uhum. Foi um dos jogos mais com mais memória que saiu do Super Nintendo. Ele tinha 32 Mega, E foi um dos últimos praticamente a sair pro console. Só que pouca uhum. gente conhece. Foi, usava bem pra caralho.
1: O Play 1 já tava aí, há mó tempão, a gente já sendo jogo ainda.
0: Tá uhum. pena. Uma pena. Excelente.
1: Então, uhum. se quiser saber mais de Mega Man, a gravou um cast lá sobre toda a série clássica do Mega Man, sem falar do X. É, uhum. Ficou bem legal. Escutem lá, se quiserem. Então, e
2: futuramente vocês vão gravar do X também,
1: né? É, tá na pauta pra gravar um dia, com certeza, merece. Sim. Bacana, bacana. Então, vou puxar mais um aqui, entrando agora no universo de Final Fantasy que a gente citou ali. Final Fantasy por si só já tem vários veículos fora, como a gente comentou lá no início. Várias airships, né, que são os famosos naves do Final Fantasy, né? Uhum. Mas a minha favorita é a Ragnarok do Final Fantasy VIII, porque tem que defender Final Fantasy VIII aqui sempre.
2: <risos> eu tava pensando nisso, eu falei, cara, ele vai realmente puxar Final Fantasy
1: VIII, mas tá, <risos> tá bom. <risos> Não, porque eu acho que de design, assim, é muito maneiro, velho. Porque
0: ela é uma espaçonave que não é uma espaçonave. Você vai buscar ela no espaço, mas depois você não usa mais ela no espaço.
1: É, porque você encontra ela no espaço na hora que você tem que sair da Terra pra poder resolver uma parada lá e tal, salvar a Renault. Enfim, aí acaba que você é capturado por uma nave alienígena, que é a Ragnarok. Ela é uma nave vermelha, assim, bonitona, bem estilosa. Aquela arte clássica. eu já Ela tem cara
2: conta. de dragão a nave, velho. É, é ela parece Tem incrível. a cara do
0: Bahamut na frente.
1: Parece realmente que é um bagulho que não é do nosso mundo Sabe
0: Ela tem um design Legal sim
1: E ela também Dentro é toda maneira Toda foda assim Eu achava legal Porque em Ele usava o conceito De terra redonda Não era terra plana <risos> Igual os outros jogos Uhum <risos> Então, algumas pessoas acham que a nossa Terra é plana também, né? Mas, enfim. <risos>
2: é, hoje em dia tá O pessoal modo, acredita né? em Final Fantasy pra concluir que a Terra é plana, é excelente.
1: Então, mas até no Final Fantasy VIII a Terra é redonda. E você, quando andava no mapa com a nave, você via a Terra rodando redonda assim mesmo. Girando, sabe? O mundo uhum. no mapa. Né? Uhum. E você conseguia cruzar, atravessar uma ponta do mapa a outra com a nave. E tinha até um piloto automático nela. Você marcava o ponto ela ia sozinha, assim, andando assim. Você ficava vendo, tocando a musiquinha dela. É, voando pro objetivo. Eu achava muito foda isso também, né? Ah,
3: legal, cara.
1: E além disso é legal porque você podia pousar né, em alguns lugares específicos ali pra poder explorar o mapa. Tinha, um, inclusive, dungeons um secretos que você só podia ir com a nave, que você tinha que descobrir uhum. que não estavam no mapa, como as dungeons mais difíceis do jogo, onde você enfrentava os weapons e tal. E quando você tava na nave, você apertava um botão que você ia pra dentro da nave. E você conseguia, dentro da nave, ali explorar as salas da nave, as câmeras, os outros personagens dentro da nave, conversar com eles. Eu achava muito foda isso.
2: É legal dar um aprofundamento dos personagens, né? Esse tempo dentro da nave, se aprofundava cada personagem, porque você via a opinião dele do que, que tava acontecendo ali na hora, ele discutia com você, era muito legal isso.
1: Uhum. Mas é a minha favorita, assim, mas no geral é, já puxando o gancho. todas as naves de Final Fantasy são muito boas, né, cara? Sim. Tipo, a sim. High Wind no Final Fantasy VII, né, é muito legal. Uhum. Eu gosto muito da Celsius, que é do Final Fantasy X-2 também. Apesar de muita gente não gostar do jogo, eu acho o jogo de... ok, e a nave é muito legal. Parece uma lagosta ela vermelhona, assim, uhum. é bem maneiro.
2: Sim. Mas pra não perder o gancho do 8, eu acho que a gente pode até falar que o Balam Garden é um transporte também, né, cara?
1: Ah, é verdade. Ele vai Sim. pra lá e pra cá? Sim. É verdade. Isso é muito foda, porque... As Gardens, igual o Roberto falou, elas são como se fossem escolas militares, assim, por dizer, uhum. de, de vários países, assim, do lado do mundo. Então, a própria escola que forma esses militares, ela também é uma máquina, vamos dizer assim. Então, a própria escola conseguia levantar e voar, sabe, pelo mundo, assim, era muito foda. Uhum. Você podia realmente voar com ela no jogo, controlar ela no mapa. Uhum. Exato, exato. É muito, muito Final Fantasy isso, cara.
0: Falando em Final Fantasy, tem várias naves, como você falou, tinha a High Wind no 7 tinha a Black Jack do Final Fantasy VI que era a nave do... Black
1: Jack é muito boa a nave Cassino, né?
0: A nave Cassino do Setzer. Uma das naves fodas que eu acho é a Black Jack do Final Fantasy VI e recentemente a gente teve o episódio do Final Fantasy XV que a gente falou do Regalia.
1: Isso, a gente gravou lá com o Ronaldo, que é um carro, né? Um veículo e depois vira uma nave, né? Que no final você consegue transformar no ele voa, né? Vira um jato.
0: O Regalia é quase o quinto personagem do grupo.
1: É, muito foda, cara. É um carrão lá que eles têm. Então tem até Desde os castelos que a gente falou, que entrou na areia, É, várias uhum. naves legais, assim, no 10, no 9 principalmente, tem aquelas realmente são aqueles airships, né? Realmente é um barco que voa. Que sim, voa, é, é, assim.
2: sim, tem a cara mesmo, né? De tem aquela
1: sensação de piratas mesmo, né? Que vocês são ladrões ali, basicamente, voando naquele barco, né? O Zidane e sua truca.
2: É, né? não, e é legal aquela primeira nave do Zidane, que eles estão, porque é um palco à prima vista, que eles levam pra onde eles vão, pra fazer a apresentação, né? São
1: várias naves foda, porra,
2: fora. Eu não Agora eu não vou fugir mais. Quero falar, obviamente, <risos> Do único do maravilhoso King of the Red Lions, que é o navio do Link no Wind Waker.
0: Sei que você ia falar o trem. <risos>
2: é, o trem, o trem é legal também. também. É que eu gosto do King of the Red Lions porque ele tem um caráter muito engraçado, cara. Com as conversas com ele, porque ele é um é um rei que foi enfeitiçado e transformado num navio. <risos> ele é o navio que fala. Cara, ele não só fala, ele tem um senso de humor cretino.
1: O legal disso é que assim, é o que o Veto Tá falando, porque se todo Zelda, o Link Por ser mudo, até hoje ele é mudo Ele sempre tem que ter um companheiro com ele Alguém pra falar por ele, né, e pra dar as dicas E tal, ajudar a fazer Então, dessa vez, não é a nave né, uma, uma mídia, né? mas é o próprio barco Que fala com você, né
2: E é interessante que ele conversa com você Ele te entretém, porque o Wind Waker, ele tinha aquele problema De viagens longas Que você fazia e tudo mais e Então ele sempre parava, ele discutia as coisas é muito engraçado umas horas que você, tipo, desmaia no jogo e você acorda com ele te, te atormentando pra você acordar, sabe? <risos> é, ele permite uma das cenas mais maravilhosas de todos os Eldas, que é a hora que você emerge pro Hiruli Field que tá afundado. Cara, visualmente é uma cena maravilhosa, assim. Esse
1: jogo todo é muito lindo, né, cara? Sim, esse jogo é lindo, lindo, lindo. Eu gosto até da versão mais clássica do que o HD, cara. Porque a mais clássica, ela parece ser mais desenho animado. Sabe, a mais nova por ela ser muito uhum. cheia de efeitos de luz e sombra, ela parece mais uns bonecos 3D mesmo, sabe? Sim,
0: a baixa resolução do original acaba privilegiando ele.
1: Mas o Link é pois muito é. macho de viajar longe pra caraca, só nessa jangadinha, nesse barquinho ali com a tela.
2: <risos> <Barquinho>. né? <risos> E ele, tinha, e ele tinha os mesmos truques do Batman do Feira da Fruta, né? <risos> Seja lá de onde ele tirava aquela vela, de onde ele
0: tirava aquele canhão... É, ele vem da escola Monty Python, né, cara?
2: Exato, é total. Assim. Ele, ele tirava sarro, velho, quando, porque ele, ele tinha aquele gancho pra você pegar coisa no fundo. E se você falhava ou pegava... Tipo, às vezes você achava um, um baú com um hoop, ele dava uma reclamada, tipo, nossa, tanto trabalho pra isso, sabe? <risos> tipo, <risos> <risos> o barco dava umas zoadas sim também era muito bom, cara.
1: Eu, eu lembro, em paralelo dele, eu gostava muito do, do barco também do, do próprio Phantom Hourglass. Vocês falaram do Speed Tracks, o Two Phantom Hourglass, sim. que é o antes dele, tinha o, o barco também. Só que, diferente daqui, que no Indie Wake era um barco a vela, que usava o próprio vento, né? Você controlava os ventos para poder navegar. Lá você usava um barco a vapor, né? Se não me engano. Então você sim, você traçava a rota ali pelo pela segunda tela do DS e você navegava. Nossa, muito incrível você jogar aquele jogo no DS. Assim. Uma experiência é muito legal que eu tive. Que só o DS proporcionava mesmo. O, o Spirit Tracks já nem tanto porque ele fez mais do mesmo do, do Phantom Hourglass, só que com o trem, né? Mas o Phantom Hourglass. É
2: verdade. Também. Mas eu acho interessante porque você tem o um negócio de trocando de trilho, a buzina. Eu acho fantástico. ter que buzinar pra vaquinha sair da frente do
1: trilho. É, não, não, era muito bonito, cara. Você ficar vendo as coisas é, no caso navegando ou andando de trem. Né? Era muito maneiro mesmo.
2: O único problema desse jogo é que eu acho assim a espadada tinha que estar num botão. Você que que ficar rabiscando pra dar a espadada era Algo.
1: Mas era interessante como funcionava na época. Como era novidade, eu achei muito maneiro, né?
2: Eu, eu entendo mecanicamente porque que ele foi assim. E senão você teria que ter o tempo todo, tipo, tira a mão dos botões, pega a canetinha pra fazer as coisas com a canetinha. Aí depois põe a canetinha de lado pra segurar, pra lutar. Como os itens são todos feitos com touch também, uhum. eu, eu entendo que fica meio inviável de
1: fazer isso. Tanto que lá depois, no, no próximo jogo de DS, no caso no 3DS abandonaram, né? Foi no Link Between Worlds. E
2: só pra fechar a a aparição do King of the Red Lions No Hyrule Warriors Numa DLC ele tá como personagem Jogável, cara, é um puta de um regaço Porque ele fica transformando de, de Rei pra navio, pra rei de novo E ele faz ondas, ele afoga Os outros personagens, é muito legal E a última referência é que Ele tem toda essa coloração dele E eu vi uma, obviamente Um mod, mas para Uma skin, um mod de skin Pro Charizard, com as cores do King of the Red Lions, pro Pokémon do Gamecube também?
1: É, em paralelo a isso, então, tá no Zelda, é, vocês botaram que também tem a jangada, né, no, no Breath of the Wild. Só que é até difícil, né, você tem que usar o vento da folha pra poder proporcionar ela.
2: Ou você usa os balõezinhos lá, aquele octopus balum lá, que a galera faz umas espaçonaves. O cara voa a ponto de dar bug no jogo, sabe? Ele sai da <risos> parte renderizável do jogo. O povo esculhamba é, também, né? Não, os caras são incríveis. A
1: liberdade da, da física do jogo. Te permite. É.
3: Agora eu vou falar do jogo dos jogos mais infernais de todos os tempos, mas é um dos meus preferidos da minha infância que é o Battletoads. <risos>
2: <risos> o veículo mais odiado Da história dos games
1: cara, É pra te matar essa merda só. <risos> Nunca testaram antes né?
3: É, porque você já dava de cara com ele Já na terceira fase da primeiro mundo Então, até você pegar O esquema de como funcionava Aquele carrinho E você morria milhões e milhões de vezes E dava game over no jogo Você morria milhares de vezes Até decorar o caminho inteiro da fase Mas você tinha no meio dela algum cheque Bom, mas não assim não ajudava nada Porque você palaçava uma parte mais difícil E aí você dava Game Over você voltava lá no começo da fase É Assim, se você não pulava na hora certa Nas rampas Você morria Fiz de uma desvi... noção
0: de profundidade, era muito ruim né?
3: Era... era.
0: Eu tenho a impressão que a fase do Jet Ski Ela foi muito mal implementada Naquele primeiro Battle Toads Ela era muito quebrada, ou você se matava pra, faz... pra finalizar ela Ou você resistia o máximo de tempo possível Pra você pegar a Warp Zone Depois do terceiro Checkpoint Você passava o terceiro Checkpoint tinha que dar de cara na décima mureta. Pra passar aquela fase era basicamente impossível. Era muito, muito difícil. Sim. Mas era pra
2: te frustrar, porque você já tinha se fudido pra pegar aquela Warp Zone e você era transportado pra fase que você tá na prancha de surf, no riozinho. Uhum. Ou é. seja, você saiu de uma fase quebrada pra ir pra outra fase quebrada. Outra fase quebrada Toma Não, era, tipo, era pra passar muito nervoso, cara.
3: Exato, mas pra mim a fase do carrinho do BattleTools era uma das que eu mais gostava, porque depois que eu peguei o jeito de como fazia, eu me diverti naquela fase. Eu morri muito. Mas, ó, gente, pra quem nunca passou, depois veio uma fase de gelo.
0: Aquela sim era infernal. Aquela era eu
1: infernal. De, eu só não te chamo de maluca masoquista porque eu gosto de Dark Souls também, entendeu?
3: É <risos> Sabe o que que era pior, eu acho, nessa fase do carrinho? É quando você jogava de dois. Porque até o seu amigo pegar o jeito também, morriam morria os dois, entendeu? Eu também Era meio tenso.
0: Battle Toads, principalmente o primeiro Battle Toads, jogando de dois possível, é infernal. Porque ou um, um o cara vai ficar sabotando o outro o tempo todo ou um vai ficar acertando o outro o tempo todo e jogar de dois Battletoads é pior do que jogar sozinho. Não dá. Assista um episódio do Angry Video Game Nerd jogando Battletoads de dois pra vocês terem oh, inenso, é só, é cara. É, é, mano, É um inferno
2: de... na terra. Esse vídeo é espetacular. É uma ótima recomendação, Gorgor. Até Caralho.
3: na hora do... Nessa fase do carrinho, quando você vai usar o serviço você tem que usar na hora certa. Você tem que usar na hora do uh -huh. checkpoint, entendeu? Pra você conseguir passar.
2: O é. esquema pra passar é exatamente isso. Você vai morrer tanto que você vai decorar o processo
0: da navinha ali. Exato. Aí quando você passava, você tinha a sensação de que você tinha atingido nirvana. As pessoas quebravam o controle quando elas morriam muito ou quando elas passavam. Porque aquele é. negócio, você passava <risos> de
2: fase, você jogava o controle Passei, filho da bom! Passei! Passei! <risos> memória.
0: Exato. Era a sensação
2: de você via Matrix. <risos> Era muito isso, né, cara? De repente você tá vendo todo o código em volta de você.
0: <risos> Beleza, a gente vai sair de um carro maluco pra outro carro maluco, então. <risos> o que me veio na, na mente quando vocês estavam falando de carros, digamos, de psicopatas, foi o Sweet Tooth, o Twisted Metal. <risos> Carrinho de sorvete from hell. <risos> Nossa, velho do céu. Palhaço.
2: Switch
1: Metal em si, ó, já tem muito carro bizarro, foda também. Né?
0: Mas a série, ela só ficou meio mais Dark pesada no Black, né?
1: Não, antes, no 2 não... era bizarrão, cara. É porque eu tinha mais história do que parecia meio quadrinho, que era meio os caras morrendo, se matando. Tinha meio bizarra meio bizarras, assim, né? Tinha
0: um maluco com rodas dos braços, velho. Ah, beleza, tem razão. A impressão que eu tinha é que o Black foi realmente bem mais pesado que os outros, mas o 2 já era realmente mais maluco. O gráfico era uma merda,
2: por isso que você é. achava que
0: é. não era tão assustador assim, porque o
2: gráfico do 2 era uma merda.
1: Joguei muito o 2, cara. Muito bom. Você destruiu a torre Eiffel foi cara, é muito foda. é, ah, é
0: mesmo, é
1: mesmo. É mesmo. Mudava o cenário, era muito maneiro, cara.
0: O Sweet e as pessoas costumam, é que o carro ficou tão icônico, é o único veículo que tá em todos os jogos da série, que as pessoas costumam associar o nome do carro ao nome do piloto. O piloto não é o Sweet uhum. Tooth, o piloto é o Needle Kane. Sweet Tooth Sim. é o carro. É um carro de sorvete daqueles vintage, só que todo detonado. No começo, ele parecia um carro de sorvete até que normal, com cores, tipo branco, com decoração de sorvete, mas depois, com, com os jogos mais recentes, ele foi ficando mais, mais, mais pesado, mais pra um réu mesmo.
1: Hum. Não, aí, tem uma então, cabeça de palhaço, cara. Palhaço tem, pegando tem o uma povo, palha... então...
0: É, é verdade. <risos> tem <risos> a cabeça do palhaço em cima. Cara, é o carro que você vê virando a esquina e você pensa, fudeu <risos> é, Porque, não, tipo, total. Cara. Acho que foi numa, da, numa, numa das E3 mais recentes que, que eles colocaram Swift Tooth de verdade no, no, no palco da E3, <risos> com o, oh, o cara fazendo o cosplay do Kane e o, pra encerrar a apresentação. Bizarro, não lembro disso. Era um caminhão, só que armado até os dentes com a cabeça de um palhaço gigante dos infernos, que é o tipo de veículo que a princípio você pensa ah, não dá nada, mas é um dos, que maior, dos maiores causadores de estragos da série.
2: Não sei se era no Black que o especial dele ele virava um robô, cara, era tipo um Transformer o carro do palhaço, velho.
0: Foi na versão de 2012, ele virava o Sweet Boff. E, o, e ele é tão icônico que, tirando o Twisted
2: Metal 2, que tem o cara com as rodas uhum. nos braços, a capa de todos os
0: jogos é ele, né? Todos os, os jogos. Ele virou o carro símbolo da série, na verdade, né? Sim. Acabou se tornando mais icônico. O Kane, o personagem mais lembrado, quando se pensa em Twisted Metal, todo mundo lembra dele e do veículo. Principalmente do ve primeiro do veículo, depois do, do Kane.
1: <risos> Tinha uns um carros muito maneiros, cara. Tinha uns um carros muito massa.
0: Mano, imagina... Esse era um... um veículo, que apesar de não ter muito a ver, se ele aparecesse fazendo uma ponta no Mad Max eu não ia achar estranho. Sim,
1: é meio Mad Max Puta, mesmo. Puta,
0: ia ser muito style uma homenagem. Era um caminhão de sorvete. Mas o estilo dele, aquelas pontas é, projetadas que eles colocaram na versão de 2012, aquela cabeça de palhaço sinistra, mano. Eu, se ele aparecesse no, no último Mad Max, no Estrada da Fúria, ele não ia ficar tão deslocado assim no meio de todos aqueles carros <risos> detonados. Verdade. É, então, exatamente.
1: Mas é muito foda, tinha o Vigilante 8 também né, que era meio que o rival ali do Tushy Metal Sim.
0: Sim, tinha o Vigilante 8 também, era um jogo bem legal
1: Eu não gostava muito não, eu fui jogar ele há pouco tempo, é muito quebrado ser assim, de dificuldade dele, muito zoladinho Eu achava o Tushy Metal mais legal
0: O Vigilante 8 tentava emplacar com um ônibus escolar From Hell
1: <risos> Pois é
0: Ah, é verdade, tinha um ônibus da escola
1: <risos> Cada um com suas peculiaridades
2: Sim, sim. Isso, né? <risos> e tinha aquele... A, que era da mesma época, saiu, que era o Road Trip, alguma coisa.
0: Hum... Eu lembro mais ou menos desse jogo.
2: Era, era a mesma pegada, era a mesma ideia também. Tinha
1: o Destruction de Derby também, só que era, tipo, aquelas parada mais americana, assim, de, de destruição de carro.
0: Das pistas de demolição, né? É... Tem, tem tinha vários jogos desses estilos. Tá, eu preciso parar de ver
2: imagem de Twisted Metal, porque você tem ele de um lado e a Dollface do outro, eu não vou dormir hoje à noite. É. <risos> é, é. é witch. Nossa, eu não devia ter ficado olhando a imagem, velho. É muito terrível essa é merda.
1: <risos> então, seguindo, eu vou falar meu último aqui pra gente poder fechar a rodada. Então. Pra fechar, eu vou falar de mais uma nave aqui, que pra mim é uma das naves mais foda, assim, de cultura geral, assim, cultura pop, né, que a gente tem. Que é a norma de Mass Effect ah, Puta,
2: sim. que demais, cara Maravilhosa a escolha Verdade
1: Que é a SSV Normand, né Que é a nave lá da Aliança né, dos Humanos Que é uh -huh. muito foda, inclusive A primeira lá depois ela até recebe umas modificações, né? Mas ela era é basicamente uma nave, tipo... Como nave mais foda, assim, dos humanos na galáxia. Tem todos os sistemas de defesa, de stealth e tudo mais. E ela é grandona, tem um monte de setores lá dentro. Tem sala técnica. Igual a gente falou da para você pode viver dentro da nave, né? E o seu dia-a-dia -dia principal, como o Spectre, né? Que é o caso do Shepard, é dentro da nave, né? Então você é ali que você vai falar com a sua tripulação... Que você vai navegar pelos plane... pela galáxia, pelos planetas Que você vai recrutar uma pessoa nova E ela vai pra tua nave Ela vai e se aloca uma sala pra ele poder ficar na tua nave E você vai lá visitar ele ver como que o cara tá E você vive aquele dia a dia mesmo Daquele cara que tá fazendo uma missão na galáxia Navegando em planetas E você sente muito isso, cara Dentro da norma de Ela é como se fosse um personagem principal Como se fosse mais um personagem do jogo ali, né?
2: Uhum. Eu acho maravilhoso a construção Porque é uma nave viva No sentido assim de tipo Qualquer coisinha que você faz você volta pra dentro da Normandy, todos os diálogos mudaram, tipo, cara Mass Effect é uma construção de personagem assim, uhum. é um estudo de caso de construção de personagem Exato. Uhum.
0: maravilhoso toda a estrutura que eles fazem, cara. Alguns jogos o, e alguns RPGs, quando você tem uma opção de compartilhar uma, uma tripulação dentro da nave, a nave em si não é tão importante a, a princípio, mas a Normandy é muito característica, até porque Sim. ela tem um cérebro que é a Eddie, né? É.
2: <risos> então,
0: ela tem personalidade. Aquela nave tem uma personalidade
1: incrível. No início do segundo jogo, a gente fez um podcast sobre Mass Effect, sobre etilogia também. Uhum. Depois escutem lá. Ela é destruída e você pega uma, um remodelo nele, né? Reconstruíram ela de outra forma, que é a norma de SR2, que é como se fosse uma evolução uhum. do projeto dela. Que ela é bem maior. Tipo, a norma já tem 155 metros. As 2 tem 216. Então ela é bem maior, mais equipada, mais evoluída, né? Os sistemas dela. E tem a, a inteligência artificial. Na verdade a inteligência virtual, né? Porque tem uma diferença na série. Uhum. E é uma assistente que é a Id, né? Que é realmente uhum. ela tira assessora acessório ali e tal. E tem o piloto que é o Joker, né?
2: Então as conversas do Joker com a Id são fenomenais, cara. Sim.
1: É muito bom, <risos> A discussão
2: <risos> que <risos> os dois têm é demais, cara.
1: E ela acaba no um personagem.
2: É fantástico, cara. É fantástico.
1: Cara, a Best Fact é é bem legal, vale a pena pra caralho o design dela é muito legal, é bem diferente do que a gente tá acostumado com nave, sabe, uhum, assim, sim, é muito maneiro
2: e ela é uma nave, cara, ela é tão foda que ela é uma nave de mineração também, né ela tem aquelas sim. sondas de mineração que ela solta é pra verdade. pegar material nos planetas e tal, é muito foda
1: tem a viagem mais rápida que a luz, né, o gerador lá do campo do Mass Effect, né, que faz ela uhum. fazer o FTL, né, que é o FTL, a viagem mais rápida que a luz sim. A cidade uhum. dobra, né, pra é. navegar distâncias longe, é muito maneiro como desse universo, dessa ficção dessa ficção científica, que o jogo faz muito bem amarradinho assim na sua narrativa
0: o Mass Effect ele amarrou muito bem a, digamos assim a ciência né? Sim, a ficção científica como um todo, ele é visualmente bem inspirado em Star Trek e, e, mas ele conseguiu expandir e criar seu próprio universo a partir daquilo, o universo de, de Mass Effect é muito rico,
2: é e mesmo assim ele lembra Star Trek, mas ele tem uma identidade visual própria né? Sim. ele gera uma identidade visual própria Sim. Ele é um universo muito rico.
1: Como tem várias raças alienígenas também, né? Porque você está falando de Via Láctea no geral, uhum. posteriormente no Andrômeda, que é outra galáxia, você tem outros tipos de seres vivos, né outras raças inteligentes, e cada uma evoluiu a sua moda. Então você encontra outras naves, cada uma com uma tecnologia diferente, com um tipo de arquitetura diferente, né? Então você vê ah, aquela nave ali é uma nave Asari, ah, aquela é uma nave Túria porque tem características da raça, sabe? Uhum. É bem legal essa identidade do jogo mesmo. É,
2: identidade visual de uma Effect é incrível, cara. É maravilhoso.
1: Não, é muito bem feito, cara. O Mass Effect é muito bem feito em todos os sentidos. E também no Mass Effect do tem uma nave bem legal, só pra citar, que é a Tempest, que é bem legal. Ela é bem menor, assim, que a nave da uhum. Normand, é. mas também é muito legal o design dela. Ela lembra bastante a Normand também.
2: É, tem a Tempest e tem aquele o, o Tancão de seis rodas.
1: Né? Uhum, pra explorar o planeta na Terra, Pra
2: né? explorar, Sim, é, é verdade. Muito, é muito louco o Tancão também, cara. É o Mako.
1: E tinha lá no primeiro Mass Effect também, né? Isso. Que pulava, tinha um dashzinho. É, porra, era é legal pra caralho. Muito massa, muito massa esse jogo. <risos> 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 mas eu falei sem pensar, cara, mas depois. <risos> é isso aí, gente. Então, antes de a gente fechar o cast, a gente tinha feito uma lista aqui junto com o pessoal, todo mundo ajudou aqui, uhum. pra poder só falar rapidamente algumas grandes veículos, grandes jornadas, carros da cultura do, dos jogos, pra gente poder só fechar aqui legal e fazer rápidos comentários. Uhum. Certo. Falando de mechas, então, temos ali os mechas de Front Mission e Armored Core, né, que também são muito foda. Uhum, sim. Que é o clássico meca de guerra, né, e tal, que você podia ter personalizar, trocar braço de um, perna de outro, era muito maneiro também. Você
2: montava ele, uhum. montava o metrador se queria, Exato. Tem é o do
1: Titanfall, né, que a gente comentou também, que são muito maneiros, uhum. mais recentes. O próprio Mecha da Diva é um Mecha também, né, do Overwatch. Sim.
0: É, tá bastante evidência agora.
1: É, eu, esse aqui eu não botei na minha lista, porque a gente fala de coisa diferente, mas Metal Gear, é o Metal Gear, o nome do jogo. Sim. A Zico Sim. Metal Slug é, é um o robô de combate bíped, né? Tipo arma nuclear.
2: É. E tem aquele que é o. Acho que é no 3, que eu não lembro o nome, mas que é o Tancão também, né? Aquele...
1: É o Shagohod É, também tinha. Tem vários. Cada um tem uma versão, cada jogo tem uma versão diferente. Tem os anfíbios lá no Metal Gear 2, que é o Metal Gear Ray, é, é, verdade. na água então. O... o mais legal é o Rex, que eu acho, que é o do Solid 1, que é o clássico. É,
0: acho. que o povo mais lembra. É o Rex é o ele ficou o mais característico. Tanto que o Sahelanthropus que apareceu no 5, ele é muito inspirado no, no Rex. Ele tem a mesma cabeça do Rex.
1: É, muito maneiro também. O ortog de
0: Halo. Sim.
2: Aquele
1: carrinho, né, que é o Verdade. mais clássico. A é. gente tem vários veículos também legais, como Mass effect Tem aquela coisa da raça.
0: Tem, tem as raças diferentes, as navinhas das outras raças, tanques, tudo. Uhum. Cara, nave, parando assim pra lembrar, tem pelo menos duas naves muito características de jogos de navinhas. Uma é a Vic Viper, da série Gradius. Uhum. ela é muito característica é um personagem principal de uma das melhores séries de, de shoot maps que tem e tem a nave do game Ikaruga também que é aquela que Icaruga, virava sim. que alternava entre branco e preto que era o recurso da, da jogabilidade para você sim, sim. evitar os tiros de determinadas cores ou absorver e ficar mais forte que Caruga no geral é um jogo sensacional e aquela nave é muito linda
1: tem tem um que a nave vira robô também né? tem até aquele é. Galaxy recente que usa essa mecânica também
0: também. Sim, o Galaxy Z é. é uma cross... Na, tem a medula, cara.
1: Tem o próprio Darius. Darius é Iron Hunter. Tem muita parada maneira de nave. Sim,
2: sim, sim. Mas um, uma série que tem um conjunto de naves legais é o Metroid. Sim, sim. Você sim. tem a, a gunship da Samus, né? Várias versões da gunship dela.
1: Com cara de, de Samus, né? Ela personalizou com a cara do capacete.
2: É, exato. É é, o capacete da Samus é a nave, né? É, é a nave, cara.
1: Ela pegou o bizuco com o Mario lá, aquela nave planetária do Mario que tem a cara dele do Mario Galaxy 2
2: também tem a nave planeta do Mario tem essa também. Mesmo engenheiro. E tem a estação espacial do Mario Galaxy 1, né? Sim. Que também é uma nave. O uhum. Star
1: Fox tem as naves, as Wings né? Sim. Bem clássicas.
2: É, tem todo o equipamento. Você tem o, o Blue, não sei o que lá, que é o submarino. Você tem o
1: tanquinho. Outro icônico é o táxi do Crazy Taxi.
2: Sim. <risos> ah,
0: verdade. Totalmente.
2: Tocando o
1: Spring né? Atropelando todo mundo, pulando nas lambadas. <risos>
0: Mano, o Crazy Taxi é um jogo divertido até hoje. É bem
2: legal. Remete aos veículos de Carmageddon também, né? É. Também. Coloquei Porra. lá embaixo,
3: cara, o Carmageddon. Putz, era muito legal, cara.
1: Carmageddon. Uhum. <risos> em jogo de corrida ainda, tem o F0, Blue Falcon F0. Sim,
0: tem um o F0, verdade.
1: Cara, por que, que não sai o F0 novo, cara?
0: Ah, cara, você sabe como é que é a Nintendo, ah, né? É ah, Nintendo, ah. né,
1: cara? É Nintendo, né? Cara, a explicação é Nintendo, né, cara? É, a
0: explicação é só isso, é Nintendo. <risos> tipo. Cara, o nin a Nintendo é assim, dá pra citar dois de RPGs que eu lembrei do Final Fantasy VII e correlatos, que são as duas motos do, do Cloud A Hard Daytona, que ele pilota no, no game, né? Apesar de um, um espaço curtinho dentro do jogo, aquela moto ficou muito icônica entre os fãs do Final Fantasy VII e a, a Fenrir, que ele, que ele usa no, no filme, no, no Advent Children, e posteriormente aparece também naquele... Muito foda. Derby of Cerberus que, ah, é que você joga com Vincent, que é aquela moto fodona que tinha Slot pra todas as espadas do é.
1: é, Moto Armário.
0: É, moto Armário é <risos> ótimo,
2: cara.
1: É, e, e só pra fechar a Final Fantasy aí, que você falou, eu queria só citar os Summon de Final Fantasy XIII.
2: Putz! É verdade!
1: Os Summon de Final Fantasy XIII viram veículos, cara. É verdade,
2: É, é
0: mesmo? Cara. É Puta é que, merda. que merda.
1: Sim. Tipo, a Shiva é uma moto que ela é Não, são
0: duas Shivas que viram uma moto. duas
1: mulheres, é. E, tipo, tem lá o Odin vira um cavalo meio mecânico. É muito bizarro, cara. É...
0: O Odin vira um cavalo mecânico.
1: O... E Frit vira um carro. É bizarro, nossa, é, eu tô verdade.
0: vendo imagem, um velho. Puta que O Alexander que vira nada. uma nave voadora. Nossa. É. E, o... e o Bahamut vira um skate voador. Nossa,
1: <risos> bah... Ah, não, velho. O Bahamut
0: <risos> vira um skate voador o rush do. <risos>
1: do game. É. Nossa. Mas beleza. E é época do Chrono Trigger, só pra nego não bater na gente. Pronto, falei <risos> é.
3: Ah, verdade. Eu tenho duas menções totalmente honrosas, porque elas não foram mencionadas, mas eu preciso falar delas, que é a moto do Road Rash e os carros do Top Gear. <risos> Nossa, cara.
2: Né? Nossa, sim,
3: Verdade. Olha, o Road Rash era divertido porque você podia dar correntada na galera que passava. Então, isso é muito legal. Sim, sim. Era muito legal. E o Top Gear não precisa nem falar. Né?
1: Quase é música foda.
3: Ele Verdade. entra como um dos, jogos, um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. E foi um dos que eu mais joguei também. Muito <risos> da hora, cara. E, e o Road Rash também. Me diverti demais. E vou pegar um bem velhinho, que é o, a bicicleta do menino do Paperboy.
0: <risos> saudades, Paperboy. Saudades. Quando você falou de bicicleta do Pokémon Na verdade a bicicleta que veio na minha cabeça Foi a do Paperboy é,
1: Ou a do Sano Andreas, né, do CJ lá também
3: Boa. Nossa, também GTA Era divertida a bicicleta do Paperboy Porque você, você tinha a missão de jogar Jornal nas casas, mas você tinha Adversidades no caminho, né Buracos, cachorros
1: Sim
0: A diversão da turma era certas as janelas, né
2: eu queria fazer minha última menção rosa trazer algo bizarro, que é a turbina montável do Earthroom Jim.
0: É que,
1: que jogo, porra o louca a do caramba, de novo. Música dia,
2: country do mundo tocando no
0: fundo enquanto você tá montado numa turbina.
1: Na turbina de é, avião, é, literalmente, ali, né? Cara?
0: É ridículo, cara. Quem precisa de avião, de jato, de moto, você tem uma turbina, cara.
2: Não <risos> de era, nada, cara. Era uma turbina cilíndrica, e montava e corria atrás do inimigo dele com aquilo.
1: Do cara. É, é isso do aí, gente muito bom, gente. Então é isso, galera. É, valeu pela participação aí, Ronaldo. Obrigado.
0: Ah, eu que agradeço pelo convite. Precisando estamos aí.
1: A gente falou que deu pra falar. Tem muita coisa, gente. Então, aquilo... Montem na sua turbina, peguem sua bicicleta, <risos> comentem agora aí o que, você, que a gente esqueceu de falar, o que faltou falar. Não dá pra falar de tudo aqui.
3: Tirem sua carteira de motorista antes e coloquem postes de borracha na rua.
2: <risos> postes de borracha é ótimo.
1: <risos> é isso aí, galera. Isso aí. Lembrando que o bebê não dirige.
0: Exatamente.
3: finalizamos a nossa viagem aqui né, nos nossos veículos e transportes aqui e eu estou aqui novamente com meu querido amigo o Verta
2: ai que delícia cara, acho que depois daqueles recados eu entendo porque que ninguém me chama pra gravar, eu sou prolixo pra caralho <risos> com meia hora de recado
3: mas eu gosto de gravar com você
2: eu te amo também, Vó.
3: <risos> também amo, sei, cara. E estamos aqui para o melhor momento do cast, que é a leitura de comentários de vocês, onde a gente interage com vocês, sabendo o que vocês estão pensando. Vamos começar a leitura, né, Vertu? Para isso que nós estamos aqui. E ler os comentários do cast passado, que foi sobre quadrinhos com Felipe Canho, que foi uma entrevista que nós fizemos com ele. Mas antes de nós partimos para o comentário desse cast, nós vamos voltar mais um pouquinho nos cast de Zelda, porque nós recebemos. Por e-mail, só que quando nós recebemos, infelizmente a gente já tinha gravado a leitura, então é. pessoal, a gente tentem mandar tipo no domingo, segunda-feira durante o dia, porque a gente lê mais rápido. Porque geralmente a gravação do, da leitura é na segunda noite, geralmente.
2: Exato, né? normalmente é.
3: Vocês têm que mandar até segunda-feira à tarde, assim, começo da noite. Fica mais fácil pra gente. Mas nós vamos ler então.
2: Fala a verdade, o cosmos se movimentou. Pra que tivesse um comentário de Zelda quando eu estivesse aqui também.
3: Né? Exato. Sou, eu
2: atraio esse tipo de coisa.
3: Isso aí, né? O nosso querido vertinha é que joga Zelda muito aí, né? Ai, delícia. E vamos lá, o comentário do Musa Bagri. Não sei se esse é o nome dele, mas acho que é apelido, mas é Musa Bagri.
2: Eu espero piamente que não seja. bagre se for sobrenome não tem muita escolha, mas a mãe dele dá um nome de Musa, é, tipo ela era fã do Musum, sei lá, meu
3: Ai, pois é, né, e eu vou ler aqui o comentário dele, que ele diz o seguinte Ai, que delícia de saudações mitológicas cara, olha, será isso um spoiler? Olha,
2: o, o cara tava sentindo, velho, tava sentindo
3: Sentindo o retorno do Costelas?
2: O cara deve ter visto a gente ir, indo caçar javali pra catar costela, sabe?
3: <risos> Certeza, cara <risos> Espero que todos estejam muitíssimo bem, gosto muito do trabalho de vocês e blá, Isso. blá, blá. Elogio, elogio, elogio.
2: <risos> Pô, não pula os elogios não, mano.
3: Não, não, ele falou blá, blá, blá.
2: Não, então eu tô falando pra ele falei, não pula os elogios não, cara. Massagei o ego, que é gostoso.
3: <risos> Episódio 150. Sobre os participantes. Cadê a Jujuba? Como assim ela não pôde gravar? Pois é, cara, não sei o que aconteceu com a Jujuba Verde.
2: Eu não lembro. Eu sei que já tinha gente pra caraco, mas sim, a, a Jujuba era totalmente apta a estar também aí.
3: Exato. Sobre o nome de filho, só tenho a dizer que faz pouco mais de um ano que sou o orgulhoso pai do Luigi, né? Ah, que da hora. Que coloco para dormir cantarolando Epona Song, tem e outras do gênero.
2: Olha, que legal, cara.
3: Sobre cavalos, que mecânica linda essa de ter que capturá-los. Acho que valia uma comentada sobre isso no cast, não valia? Crossover com episódio 149, descobri que o cavalo pode morrer. Nunca aconteceu comigo, pois sempre tive pena de ver cavalo apanhar. Então, sempre estaciono meu cavalo antes de entrar na porrada mais perigosa. Eu estaciono.
2: Eu imaginei ele fazendo baliza com o cavalo. Tipo, eu vou parar entre essas duas árvores aqui, aí ele dá ré no cavalo. Tipo, pi, 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 pi. Tipo, caminhãozinho assim. <risos>
3: né então, faca. né? Vai dando ré assim com o cavalo.
2: <risos> Mas é verdade. A gente não falou das mecânicas do cavalo. Simplesmente porque Assim, é, é legal, mas tipo É uma coisa que você faz no máximo duas ou três vezes né? E se você tem um amigo do Link Você faz tipo uma vez só Você tá com o um amigo do Link ali, você ganha a Epona E show de bola
3: A Epona é a melhor cavalo ever Não vai ter ninguém melhor que ela
2: Mas sim, é um comentário válido Porque você tem cavalos enormes né Você tem o, o Giant Horse lá Que ele é o Ganondorf É uma homenagem ao Ganondorf As cores, a crina, o formato do rosto Puta homenagem tem o Lord of the Mountain. Que é a, a cara do deus do Mononok Himi, ou aquela princesa. Mononoke, né? Que você tem o deus servo lá também. Ele é muito parecido. E todo brilhantão, azul. E você tem os pangaré também, velho. É né? dose os pangaré. Você começa, você é ruim de stealth, cara. Você tem puta trampa conseguir catar o cavalo. Pra chegar lá e, tipo, o cavalo tem tipo um de cada coisa. E tem a mecânica legal de domar o cavalo. Você precisa ir, tipo, dando feedbacks positivos pro cavalo. É, é tipo, ele é seu funcionário o cavalo, sabe? É tipo, ele faz uma coisa certa Muito bem muito bem.
3: É, eu achei muito legal essa mecânica de capturar cavalo. Você não fica só com um, o jogo te desafia ter cavalos melhores, entendeu? Eu achei isso muito legal em Zelda, cara. E ele segue assim: curiosidade que talvez interesse ao então, Verta. O nome do meu cavalo égua é Loki. Epona só chamarei quando achar a égua perfeita.
2: Ah, legal. Loki é interessante. Mas tem que ser uma égua se for o Loki, porque ele vira uma égua. Ele não vira um cavalo.
3: Nossa, interessante. É,
2: portanto, que é ele que tem o filho, né? Que é o cavalo de oito patas, que é o Slypne, que é o cavalo do Odin. Mas isso é material de costelas. Ai, que delícia. Mas sim, a Ipona, infelizmente, cara, a Ipona só vai achar se você tiver o amiibo do Link. Senão não rola. Infelizmente.
3: E ele disse o seguinte também. Outro crossover com o episódio 149. O Link Wolf pode ser considerado como o animal com o penho da Midna Não pode?
2: Eu acho que não, porque quem tá sobre controle ali é o, é o Wolf Link.
3: Ele controla até a própria Midna também, né? Na hora da batalha.
2: Exato. É ele que comanda a Midna. A Midna tá mais pra companion dele do que o oposto.
3: Até porque, por exemplo, na hora que você vai enfrentar os demônios do, do crepúsculo...
2: Que são aqueles vampiros, né? Os demônios do crepúsculo.
3: Mas eles caem do céu, parecem umas melecas. Sim, então, sim. Você dá o comando pra ela, pra ela poder ativar aquele negócio laranja, aquele poder dela que... É o cabelo. É, o cabelo dela que trava vários inimigos ao mesmo tempo pra você acertar todos eles. E você que comanda, não é ela. Então, faz sentido, talvez, a Midna ser companion do, do Link Wolf e do que o inverso, entendeu?
2: Isso. Eu acho também.
3: Uh, ele segue aqui. Sobre o jogo em si. Que jogo? Ainda não consigo parar de jogar. Fico simplesmente andando pelo mundo e apreciando. É uma experiência muito agradável, que não tinha mais com nenhum jogo faz muito tempo. A sensação de liberdade quando sai da caverna inicial foi muito semelhante com a de quando saí de Kokiri Forest lá em Ocarina. Caramba, será que vai ganhar o Não, Não, g -D o t y Game Delícia of the Year?
2: Game <risos> Delícia. Software.
3: Eu acho, hein? Eu acho que a gente devia fazer um programa no fim do ano, Verta. Fazer um programa especial, podcast mesmo, um podcast, com as, os melhores jogos, tipo o GOT, só que do Meia Lua.
2: Eu podia juntar o sete e cada um falar o seu melhor jogo.
3: Tipo, a gente fala qual foi o jogo bom em áudio, a gente podia discutir vários, vários jogos uhum. do ano e dar as nossas premiações pra eles, né? <risos> acho que seria legal.
2: Eu quero ganhar o Caio de Ouro. Hum, delícia.
3: Por enquanto, acho que que é isso. Um abraço para todos vocês. Moça Bagre, muito obrigada. Muito
2: obrigado, meu querido.
3: Olha, se você gosta de Zelda, você é uma pessoa feliz, cara. <risos> isso aí. Vamos para o próximo comentário? Ver?
2: Eu vou ler um comentário do... Nossa, agora que... Puta, que pariu. <risos> Tô desistindo Tá bom Entendi Não desista, cara Persevere Persevere A delícia é maior que isso Mas... Enfim Ele manda aqui Com toda a trabalha do mundo Ele mandou trocentos corações e, e tudo elaborado Falar do podcast Vou ouvir de novo Com mais atenção Informações importantes Precisam de muita atenção Sim Deu muita dica Felipe é gente fina é demais, velho Puta merda Mano, aproveitem Escutem Peguem as referências Procurem ele no Twitter Conversem com ele Tipo, maravilhoso Maravilhoso, sabe,
3: É, principalmente o, o, a área dele Que é quadrinhos, mas que envolve também Roteiro, escrita Pro pessoal que gosta muito de escrever É extremamente importante que escute com bastante atenção Porque ele tem muita experiência na área, entendeu?
2: Sim, eu já comprei dois dos livros Que ele falou que, que eram boas dicas No cast, eu já comprei já pra eu mesmo ler Aí ele falou aqui dos comentários Mais corações A gente tá vendo, tem coração a Deus da Ará Aqui nessa imagem Van Rodolfo. Eu fui procurar o link na descrição do cast Cadê eles? Sorry, link errado.
3: Eu não lembro que link que ele tá falando agora, cara.
2: Deve ser alguma coisa do Zelda, deve ser. É. Porque a leitura de e-mail passada foi a do, do Zelda, né? E ele fala do desafio dos cinco musos, né? Que é o Virgil, do Devil May Cry Reboot. O Chris, do Resident Evil 6. Miguel Caballero, do Tekken 5, 6 e 7. E outras duas dúvidas. Pô, não vale, cara. Pô, duas dúvidas, bota qualquer coisa que tá valendo.
3: Mas eu não concordo com essa lista e que exatamente tá faltando quem é o mais, tipo.
2: Ah, bota, bota o Nathan Drake numa dúvida aqui, tá bom. <risos> Nathan Drake repatizar de dúvida. Aí ele aparece duas vezes. Ó, que beleza.
3: É verdade.
2: Eu, eu preparei a minha lista também. Não quer dizer que ela tá em ordem, mas são cinco. Olha, como eu sou idiota, eu peguei seis. Não, peguei cinco, tá certo. Uh, um é o Darunia do Twilight Princess, que é aquele górum gigante pra caralho tem mamilos de pedra, hum, delícia que mamilos delícia, de pedra.
3: cara, mas deve ser muito bom dar aquela lambidinha ali, né, deve ser meio, meio, meio esquisito,
2: tem gente que curte uma pedra aí, ó. a gente falou <risos> da galera lá, os mineradores do viaduto ali, ó, eles curtem uma pedra também é um mamilo ideal pra eles, acho que é assim que eles foram amamentados pela mãe dele a mãe dele era um Goran, um mamilos tá de pedra
3: caraca, cara, velho puta que pariu, velho
2: por isso que ele me chamou para gravar e eu.
3: <risos> eu preciso chamar você mais vezes, cara pô. <risos>
2: Pra atacar o um puteiro O outro da minha lista é o maravilhoso Luigi O outro é o Poseidon God of War 3 Tá muito foda o Poseidon naquele Pena que ele morre com os olho furado, Cabeça batida na pedra é, Outro que eu curto é o Birch do Gears of War Que é aquele loiro com a máscara Que ele tem um senso de humor maravilhoso E tem aquelas pernas que só pessoas do Gears tem Ai, que delícia
3: Que delícia, cara
2: E o meu último é o Kimari Que é o Homem-Leão do Final Fantasy X que puta, que homem aquele, velho, que homem... Homem-leão peludo, azul...
3: Que delícia, cara... Um smurf
2: gigante delícia.
3: Ai, essa lista do Verta, meu Deus. <risos>
2: tem um ser humano na minha lista, né?
3: Não, não tem, cara. Talvez você poderia até incluir um personagem que eu acho bonito, que é lá do Breath of the Wild, é o príncipe dos Oros lá, que eu esqueci o nome dele.
2: Ou todo o todo Mr. Extravaganza. Mas
3: eu achei ele muito bonito, cara. Ele é bonito.
2: Ele escofa bem os dentes. Digo, digo que ele tem dentes bem cuidados. Parece um tubarão.
3: Toda vez que ele abre, ele brilha. Ele me lembrou aquele tubarão que sorria agora.
2: Tubarão que sorria.
3: Tem um tubarão que dá sorriso aí por aí. <risos>
2: <risos> Tô desistindo, ele deixou um adendo aqui e falou, ah, esqueci de dizer que o cast chegou pra alegrar meu dia. Acordei feliz, sentindo o cheiro de cast novo no ar.
3: Sempre estará pra vocês aí, quentinho, pra vocês esperando na mesa.
2: <risos> e agora nas terças tem um cheiro muito gostoso de costelas com hidromel.
3: Ah. Então vai ser a delícia junto misturada com costelas e hidromel, gente. Olha isso é pra vocês.
2: A delícia é o, é o molho, é o tempero especial.
3: E outra, vocês não vão ter é um meia lua só uma vez por semana, né? Na semana do costelo vocês terão duas vezes. Então, é o, o prato principal sobremesa aí. Delícia pra vocês. E, por enquanto, é só isso de comentários, né, Verda? Por
2: enquanto é só isso. As pessoas não querem comentar muito. Quero mais top 5. A gente podia inventar outros top 5 também.
3: Legal. Gente, deixem seus comentários sempre que nós estaremos lendo com vocês aqui compartilhando esse momento de alegria. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que estarão na descrição desse cache, facebook e Twitter, Instagram, segue a gente, segue o Verde em tudo quanto é lugar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Que tá saindo vídeo todo dia, live esporádicas durante a semana, sempre pelo menos uma ou duas lives por semana. Vocês têm vídeos todos os dias do canal de vídeos. Delícia! Né, Bertão? Tá fazendo seu papel de youtuber, lançando vídeo.
2: Né? Eu, eu de mãozinha dada com o Caio, a gente tá fazendo a cirandinha dos vídeos.
3: Exato. Correndo felizes pelo campo com arco-íris, né?
2: nos, Com certeza estamos nus.
3: Não se esqueça de se inscrever nesses canais, deixar seus comentários ali, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais particulares, Twitter que estarão também na descrição do cache, mas o meu é o Evan Bueno e o seu ver?
2: O meu é arroba porque Twitter é a única coisa que importa.
3: Exatamente, galera. Agora estamos aqui pegando nossos veículos em direção rumo ao horizonte do sol. Ele está se pondo. Né, vamos pegar nossos veículos alegres e felizes em direção ao sol. E nos. E nos. Esperamos vocês no próximo cast. Não se esqueçam de deixar e espalhar Delícia Verde para todos os seus amigos, gente. Esperamos ah, vocês no próximo cast. Um beijo para todo mundo e um abraço, Delícia, para vocês.
2: Um beijo, meus lindos. Um abraço bem gostoso. Ah, Delícia. delícia.